0: Muito bem, meus conterrâneos do Cerrado Dinâmico, muito uh, boa, noite. boa noite! Estamos ao vivo diretamente dos estúdios Cerrado Dinâmico para todo mundo através do YouTube e do Facebook. Facebook. Você que está nos acompanhando pode mandar aí suas, é, seu comentário, falar se você está gostando, se você está odiando, suas dúvidas que nós vamos é, tratar hoje aqui nesse podcast. Mas para poder você saber do que está acontecendo aqui... Eu sou o Yuri Vinícius. Olha só que legal. Aqui do meu lado, Fábio Dedão. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo. E, Fábio, você falou que ia trazer para mim aqui um cara para falar de cartório. Né? Você falou que traz o Valdirã. E aí, de repente, você chega aqui com o Rick, cara.
1: Cara, então, na verdade, hoje eu tô, tô me sentindo uma pessoa iluminada aqui no é. estúdio, cara. Porque eu já tô com duas mentes brilhantes aqui do meu lado. É verdade. Duas pessoas aqui com, com a mente iluminada. Então, vamos apresentar o é. nosso convidado, né? Nosso convidado de hoje, que Por é... Por favor, faça as honras. ...tabelhão registrador... Ex-PM, que tem essa história é. de PM aí, que eu não tava sabendo, ó, tem todo esse, é, esse tem. negócio. Na
0: verdade, na verdade, o cara não deixa de ser PM, é policial da, é, da, reserva. da reserva. Da reserva,
1: então tem todo um, e todo um outro currículo que ele vai falar aqui pra gente também, é. empreendedor, criador do, do Virtual Kart. Ah, essa foi boa. Ó, né? está tá vendo? É, essa foi boa. E nós vamos saber o que que é Virtual é. Kart, o que que é isso aí. Valdirã Casimiro, seja bem-vindo ao Serra Dinâmico. Bom, boa noite a todos, é... Valdirã eu posso falar de mim. Quem é você? Quem sou eu? De onde veio? Por que vive? O que faz? <risos> Mas antes, Valdirã, é, a gente vai falar aqui um pouco também dos nossos patrocinadores, é. né? Que a gente não pode começar sem falar dessas, dessas galerinhas que aparecem aqui, que é os que pagam as contas é, desse... se né?
0: permita, antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, falar dos nossos é você patrocinadores. É o que manda, vai lá. <risos> então, nosso patrocinador que tá aqui, Fabedão. Não tá mais? Tá Diesel. Diesel. Olha... Você que precisa, você que tem um trator, você que tem um jiriquinho, você que tem o seu New Holland, o seu... Nossa, é. Rapaz, Holland. eu descobri esse dia que a Fiat fazia trator, sabia, cara? Sério? Tava conversando com o da lá para o ele falou que a Fiat... De fazia Fitch, é. que legal, cara, que, vendeu acho que faz, pra... aí, não? É. E ah, ela vendeu para New Holland. Ah. Mas é.
1: será que tem um, tem um Palio trator também? É.
0: <risos> então, você que tem aí seu, seu trator, que seja qual for a marca aí... William da WP O William pedão, né? Que WP, William pedão. lá WP vão dar um talento no seu trator, vão reformar ele, vão deixar nos stream. Qual for o problema mecânico, é, hidráulico do seu trator, eles resolvem tudo. Mas se você não tem um trator e você precisa abrir sua roça aí, né? Para poder fazer um pasto, fazer uma roça, plantar soja, eles também prestam serviço de derrubada com um trator de esteira. Então, se você precisa disso anota aí, tira um print aqui e anota o telefone da WP Diesel e ah, procura os caras lá. Ó, os caras são responsáveis, de confiança, são os caras que eu recomendo. Eu não recomendo qualquer um não, viu? Ó, é, Yuri é um cara que tem muitos tratores, né? Mas também nós temos os nossos patrocinadores
1: aqui. Pá, pá, pá. olha o slide, olha o slide. Girodo, Girodo, www.girodo.com.br se você precisa aí de cartão de visita virtual, seu site da tua empresa também, porque hoje em dia... Né? E toda empresa precisa de site
0: Ele Trabalha com hospedagem de sites também Você precisa hospedar o seu site Criar o seu site, enfim
1: toda Seu site parte. vai viajar, precisa hospedar
0: Girodo. Se você precisa Ter uma presença digital É a Girodo que vai resolver para você www.girodo.com.br www
1: E também sabor de mãe, delícias caseiras Bolos de todos os tipos É bolos ou bolos? Eu nunca erro esse negócio é... Bolos é o, o candidato Bolos de todos os tipos, bolos caseiros, bolos de piscinha, bolo de piscina, bolo e negócio, bolo de pote, tudo que é negócio de bolo que é bom, é sabor de mãe, delícias caseiras, segue lá no Instagram. Mangulão, tem também? Bolo mangulão também, cara. Sabe que mangulão é um bolo, né? Que você é. faz uma parada, tudo você isso. Você gosta de mangulão,
0: Valdir? É de... aí. Mangulão com café. Um cafezinho. É.
1: Ali é top. Sabor de mãe deles caseiros, segue lá no Instagram, arroba sabor de Mãe 4 f no final
0: e confira as ofertas. E o nosso último patrocinador, que é nós mesmos, com nós. o Pix. Já tá na tela o Pix aí, o Já QR tá Code? Na tela? Tá na tela o QR Code. Faz assim pra gente, Olha,
1: mano. Faz assim, bem aqui, ó. Tá bem do teu lado aí. Atrás é, de você. Mais pra isso, trás. Isso, isso, tá bem.
0: Isso. Ó, ó, você que tá assistindo pela televisão, você pode pegar seu celular agora, entrar na sua conta PicPay. Viu, Isaías? É, apontar o seu celular para a televisão e fazer um Pix maroto para a gente, para poder a gente ajudar a pagar as contas aqui do, do canal, viu?
1: Ou se você é da Energiza também, é. quiser pagar as contas de energia aqui para a gente, viu Energiza? Tamo junto também, estamos aqui à disposição.
0: Porém, se você está assistindo pelo celular, você pode olhar na descrição do vídeo, que tem o nosso Pix, aí, a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, cerrarodinamico.com, e fazer um Pix para a gente aí, fazer de qualquer outro banco, gente pra poder dar, dar aquela melhoradinha aqui na condição, né, meu filho?
1: Dá aquela moral, dá é. aquela moral. Vamos começar então, né, Iuro Vamos, vamos começar. começar. Vamos bater aquele papo. Valdirã Cassimiro. Valdirão, quando,
0: quando a gente quer saber um, quem é uma pessoa, a gente pergunta o que pra ela?
1: A gente não pergunta o é, seu nome, de onde você veio, o que, que você faz. A gente pergunta sempre, filho de quem? Ah, sim. É filho de quem, Valdirã?
2: Bom, eu sou filho da Valdenise. Filho do pai, Valdemiro, Cassimiro. E o Valdi? É... <risos> e o Valde também, e o Valde. na verdade. Na verdade, lá todo, todos, até o cachorro era com V. Sério? Eu... Toda uma sequência? É, ali de toda ver. sequência. E somos o do Piauí, Fiança. Estamos aqui nessa batalha. Não sei se já vencemos não, mas estamos aqui na a cada dia lutando.
1: Então, vindo Então todo mundo, a família ali, veio do Piauí e se instaurou aonde aqui no, no é, Tocantins? Nós, nós viemos pra para pra
2: Fazenda, Valério, na, na época era Guia Norte. São no, Valério é muito tempo. 80 dentro. e 83, 82, 83. Só tem uns diazinhos. Então, sempre nessa região
1: sudeste mesmo. Do estado. E chegando lá, Valdirã fez o que da vida? Rapaz, fiz de tudo, cara. Fiz de <risos> tudo. Ah, a cidade de São Valério, por
2: exemplo, de 85 a 90, praticamente tudo, aqueles aquelas, tijolos que foram sentados lá, ou foi construído por mim, ou e meu irmão, meus irmãos, meus primos, ou foi sentado por nós. Olha aí, cara. cara na, na área de pedreiro, de ajudante de pedreiro, de, ah, tudo.
1: Tudo é. ali em São Valério, né? Então,
0: quem é. vê esse cara hoje aí bem sucedido, um cara inteligente, fazendo mentoria... É, assessorando muita gente importante aí, não, não imagina.
2: Vocês fizeram um TV de casa, oh, né?
0: Oh, <risos> não imagina que esse cara já ralou no pesado, já calejou muita mão, né, Valdir? Não, rapaz, o trabalho
2: foi. Leve não. Fácil, <risos> né? o, sol, o sol do Tocantins sempre caiu pra mim todo de. Sombra, não.
0: É
1: aquele sol bonito, né? É. Pesado. É o som, som, que... Não, e o engraçado é porque. Ainda assim... bem que o cabelo caiu depois, tá? É. Ah, então antes tinha uma cobertura. Ah, Eu ah, ia perguntar cara. isso. Tinha, tinha essa cobertura antes? cobertura antes? Não, era
2: igual você, mais ou menos assim. Eu tinha muito cabelo.
1: Ou seja, <risos>
2: daqui a pouco. <risos> <risos> Espere, aguarde e Meu
1: Deus, atenção, amor, se estiver assistindo, prepara pra ter um cara aqui. Do... <risos>
0: É melhor assumir logo, né? É, melhor assumir logo. Então, e aí, você trabalhou lá no pesado e como é que foi essa sua trilha até chegar na parte de cartório, cara?
2: Rapaz, cartório foi um acidente. É.
0: Foi um
2: acidente. <risos> só,
0: só
1: pega, chega mais um pouquinho mais para perto aqui. Bom, aí, moça, assim ainda eu tô tá? na
0: câmera ainda? É, não. Ah, tá tranquilo, tá então,
1: tranquilo. É assim só o microfone mais tava...
2: Então o microfone agora tá beleza? Show de bola. Tá Bom, a, como eu te falei, o cartório foi um acidente. É, eu estudava sempre para concurso, eu, você sabe, filho de pobre, você tem uma, uma, uma via, que é estudar. É, e aí tem eu já fico uma dica aí para o pessoal que está hoje só vinculado no TikTok e picado de coisa. <risos> você não vai ficar milionário não, dançando. Não, não você, não, você não. Estude, meu amigo. Estude. <risos> estude, você tem uma chancezinha de ter uma vida melhor.
0: Depois de estudar, é, se quiser fazer videozinho, alguma coisa, é, para. até não, fazer, aí, né? Aí,
2: aí você faz, mas <risos> agora não, 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 esqueça, não esqueça, desculpa, não esqueça, não esqueça de fazer...
0: Ainda tá se ouvindo?
2: Acho que desligou. Agora sim. É, pronto. É, não esqueça de, de fazer o dever de casa, que é estudar. Então, bom, como você me perguntou, de onde que eu... como é que vim parar em Cartório? Eu estando lá em São Valério... Nível médio. É, não, nível médio já foi em Gurupi. É, primeiro, primeiro, a primeira oitava série. No né? um ginásio, né? Que falar. Antigamente ginásio. E. Eu estava procurando qual era a palavra de hoje. Hoje é, outro, hoje não, é ensino né? médio. Hoje eu não sei. Não, não. Aquela da quinta ou oitava série. Quinta ou oitava série. Não. Nem a oitava, né? Que agora é, inventaram o nono. É, agora é a é, eu nono. Eu não, eu não essa, é, essa parte aí. A época era o ginásio. É. Bom, estudei lá em São Valério. Acabou lá, não tinha, não tinha segundo grau, que hoje é nível médio. E fomos para Gurupi. Com a maior dificuldade do
1: mundo. É Consegui... perto, só falar de Gurupi?
2: 150 quilômetros, mais ou menos. É, não, naquela época, você tinha que atravessar duas balsas para chegar em Gurupi, meu amigo.
1: Nossa.
2: É, e quando tinha balsa? E a estrada não era, era pavimentada? Não, era pavimentada. Você passava <risos> um dia para chegar. Meu Deus. Ah, daí... Ah, Passamos a estudar em grupi, comendo o pão que o diabo amassou. Porque na época era difícil, só pra você ter uma ideia, eu morava, pra quem conhece grupi, morava ali próximo da 13 é, e estudava no arizinho. Arizinho é do outro lado da cidade. Nossa! E ia de como? Pézão? No pé, meu amigo. No pé. Nossa. O famoso SP2. É, né? no SP2. Estudava e, em que horário, meu Cara, à mas... noite, porque durante o dia você tinha que trabalhar, né? Meu amigo? Putz, Você tem que trabalhar. E aí eu arranjei um emprego na oficina mecânica. Na época, a veículo era a concessionária da Fiat. É, conseguiram, me deram essa chance lá. E eu agradeço bem hoje, porque hoje o pessoal não me enrola na hora de chegar na oficina, né? <risos> É, hoje já <risos> então,
1: tem conhecimento. Então tem
2: experiência de alinhamento, de é, mecânica básica. A é, mecânica básica, a gente tem uma experiência dessa época. Passei um tempo lá e na época já estudando. E logo depois passei no concurso para Gari, município, porque eu é, pensei, meu amigo, a única coisa que meu pai me ensinou foi trabalhar e não roubar. Então, eu, e eu não gostava da enxada, então estudar. é estudar. E aí passei para Gari, quando ia para assumir também abri o concurso da PM, passei no concurso da PM.
1: Ah, então não chegou
2: a exercer o de gari, Não, né? graças a Deus, eu, Passou? eu saí de lá e entrei para o PM. E na época, no início também, era bem, assim, Puxa. o gari e o PM era bem equivalente, cara. É, Sério mesmo? Era bem PM equivalente. O PM não
0: tinha tanto prestígio, né?
2: Não, não tinha prestígio, não tinha, a gente não tinha, a corporação tinha prestígio, mas o, o salário era uma desgraça, era muito ruim. A, a, o curso, quando você entrava, você era tratado como o supra sumo da... da da bosta do cavalo doido. Meu... <risos> então, não sei se podia falar essas palavras assim. Aqui, não, aqui, assim, tá é liberado, bem, é... aqui tá liberado. E aí, meu amigo, a... daí foi a minha... a minha chance, porque na época só existia escola em grupi, é, faculdade, só existia uma, a fafica em grupi, que hoje é o e nada mais. É, não tinha nível superior, no não nem isso. Quem queria dar os filhos de... A... A gente abastava, mandava para Goiânia e Brasília. E os pobres ficavam aqui, por aqui mesmo. Para sofrer. É, pra... <risos> <risos> pra, é... E tinha era isso aí. Não que eu defenda hoje que a necessidade de faculdade, hoje. Hoje Eu acho que é até desnecessário em alguns pontos. Mas é um outro tema, depois uhum. a gente entra <risos>
1: ah,
2: Daí a, a surgiu, da Tocantins estava já.
1: Na criação, criação
2: ali. instalando e surgiu aí a faculdade, a Unitins. É, instalou em, em Miracema, o único curso que tinha, que eu se aproximava do que eu queria, que era direito. Sempre quis direito, desde os sete anos de idade, pelo menos que eu me recordo. É, daí eu, na época, eu falava não era direito não, eu falava não, eu quero ser formado em advogado até avogar aí eu não fazia essa distinção daí eu, eu o próximo curso mais próximo dessa área era administração de empresa em Miracema como era PM, tinha uma facilidade para mudar de cidade na verdade você mudava de cidade você, você vivia com a mochila nas costas quando tinha mochila é, e aí eu consegui vir para Miracema e passei nesse vestibular para administração de empresa e comecei a Estudar em Miracema. A vida foi clareando um pouquinho, mas ainda é muito difícil. Depois, me transferi para a faculdade recém-instalada em Colinas, que foi onde eu custei meu direito. Ah, Pô, mas é, lá Miracema... Tem mais coisa aí, mas eu estou encurtando, porque senão daqui a pouco vocês é, começam a mandar pix para mim. E, 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 não, Bom, não, eu certo. batalhei, eu já, já ganhei meus pix. Já, já ganhou. <risos>
0: já dá certo. Agora, o seguinte, para a gente entrar no, no assunto... Mesmo do cartório, eu vi aqui no, no seu Instagram, eu vou sair aqui um pouquinho, vou quero pegar um negócio que é um trem que eu não sei nem ler direito o trem aqui. É, Yuri é um Curioso. O que eu achei interessante quando eu fui ver o seu perfil, é que aqui a acho que é a sua causa, né? Uhum. Aquele que você defende. Pela manutenção da atomização de dados pessoais em poder do controlador, os cartórios. Para mim, que sou um leigo e para muitas pessoas que estão vendo isso aqui, que não sabem o que é a atomização dos dados pessoais, o que, que seria isso aí? O que, que é essa causa que você defende?
2: Cara, isso aí é, uma, é, um, é, é um tanto complexo, eu não sei qual é o, o, o grau que eu devo falar aqui para o pessoal, nosso público entenda. Eu vou tentar, assim, ah, vou falar de uma forma mais simples que aquele que também conhecer mais vai entender vai também. Entender também. É, basicamente, o, o que, que nós estamos vivendo hoje? A ideia de centralização de dados. é Você pega uma máquina, um computador aí, enche de dados e agora centraliza os dados de todo mundo. Os órgãos públicos estão sendo obrigados, entre eles os cartões, sendo obrigados a repassar dados para uma, uma uma pessoa. Vou citar aqui, com o Fábio conhece bastante, é o assunto de protesto, então eu já vou canalizar para isso. Por exemplo, hoje os cidadãos, todos os cidadãos estão na mão da Serasa. A Serasa é é. É, boa vista. é Boa Vista. São duas empresas que as pessoas pensam até que elas são órgão público. A maioria <risos> dos povos pensa que é órgão público. Não, elas são empresas privadas e tem a tua vida toda lá. É, veio a, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e ela pegou e no artigo 25 disso o seguinte. Exatamente o que eu defendo é que, olha, os dados devem ficar aonde o controlador, ou seja, aquela pessoa que... vai foi, recebeu a obrigação de guardar esses dados, ela continue com eles. Se ela tem que prestar alguma informação, a pessoa vem aqui, aquele órgão vem e consulta a informação aqui comigo. E não eu mando os dados para lá. Porque senão ela começa a formar, for, formar um banco de dados ilegal lá. Então, a, a, só para ficar claro aí. Imaginemos que um cartório tem uns dados da, de todos os registros de nascimento que ocorreram em Porto Nacional. Esse cartório hoje sabe o que, é que ele está fazendo? mandando todas as informações para duas grandes bases de dados, chamadas CRC Nacional e o INSS. Além de outras, tem outras tantas, mandando essas informações. Na hora que o, é, há um óbito, há um casamento, há um, um nascimento, ele dispara essas informações para lá. Essas pessoas lá estão montando um banco de dados. É, tem todas as informações sendo mantida lá, o cartório que era o controlador, você não está sabendo, não autorizou e está sendo repassado essas informações. É, eu sei que o que eu estou falando aqui, daqui a pouco eu vou receber porrada aqui, porque eu é, estou falando, muitos colegas são contra o que eu estou pregando, mas é, essa é uma proteção, é um direito constitucional do cidadão, de ter seus dados protegido e na mão de quem ele ele elegeu como guardião desses dados. Eu confiei ao cartório é, aquela é, informação.
0: Agora me diz uma coisa, você está falando aí, eu estou aqui, como é que é? fazendo um certo raciocínio. É a partir disso aí que gera aquelas famosas ligações de São Paulo que infernizam a vida da gente?
2: Ah, assim, não necessariamente, mas termina sendo. Porque esses dados, agora mesmo a gente viu nas manchetes que a Serasa vazou dados de não sei quantos milhões de Absurdo. pessoas. A quantidade é, que... Mais recente agora, nessa semana, as lojas Renner vazaram inúmeros dados. A legislação agora é, é bem rígida, mas ainda não está muito sendo aplicada. Ela exige, ela, por exemplo, você vai hoje numa, numa farmácia, eles te perguntam o, o, os teus dados, te perguntam lá, CPF. É, CPF, te perguntam um monte de informação, e algumas eles já têm, porque você está comprando ali um, um remédio para parar de cair o cabelo, ele já sabe, pô, esse cara está caindo com queda de cabelo, vai passar para o plano de saúde, o plano de saúde já vai, ah, opa, para aí, esse cara não é legal eu contratar Plano de saúde para ele, porque ele daqui a um dia vai pedir para comprar uma peruca. É, ou assim, fazer ou, um implante. É, fazer um implante. Entendi. Então, a, esses dados é, são muito caros, tem muitas informações ali que você às vezes. Ah, mas é só meu CPF, é só... a farmácia está me perguntando só meu CPF. Sim, só é para ter, da... é ter um desconto, que nada. Ela está ali, é te vendendo, é, ou seja, pegando os dados, ali é ouro, é muito mais caro do que ir lá enchapado na atividade e cavar uma pepita de ouro.
1: É, porque na verdade, é, é, a gente estava até vendo naquele documentário lá da, da Netflix sobre essa questão de, de dados, que hoje o grande, o grande barato da, das empresas de tecnologia são Esse, dados. É, o minério, esse é. é o minério, esse é o esquema. Que ele não quer saber, porque eles compram, eles querem comprar, eles vendem as informações, por exemplo, uma grande empresa chega no Facebook e falar, ah, eu quero saber o que, que o Valdirã gosta de fazer, porque aí eu vou saber hum. o que, que eu ofereço para o Então, ah, o Facebook vai vender aquelas informações para ele, dizendo, não, o Valdirã gosta de, de... Ele curte página tal, ele gosta do assunto tal, então eles vão criar um produto voltado para o
2: Basta ver a, a, hoje, né, toda essa inteligência artificial, ela, como você, nós estamos falando, conversando aqui de algumas coisas... É um suspeito apenas, né? É. Daqui a pouco hum. você abre o teu navegador, qualquer coisa que tá saindo hum. anúncios pra ti. Mas isso
0: já aconteceu comigo. Então, eu, comentar você só falou, né? sobre, eu comentar sobre uma pessoa, eu não, assim, sei quem é a pessoa, mas não tenho ela em nenhuma rede social, e nada. E aí, dois dias depois, aparecia a sugestão de amizade daquela pessoa.
1: Exatamente. E quase acabar o teu casamento. Não, 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 foi, não foi o caso, não. não. Então,
2: é. então a, a, mas existe exatamente essas... É, isso nós estamos falando aí de uma outra linha, de, dessa invasão de dados, mas o que eu realmente defendo lá no início é de que, é, em se tratando de cartório, que é um serviço público, embora é, executado por um particular, esse particular provado em concurso público, ele recebeu uma delegação do Estado para guardar aquele estado Ele é um guardião daquele estado que a lei chama hoje de controlador. Acontece que outras leis e outras normas que não são nem sequer leis, são abaixo de leis, obrigam que esse controlador repasse as informações para alguém. É semelhante, imaginemos que você tem o direito constitucional de não reserva. não não sei se vocês estão na área de jornalismo ou não, mas vamos dizer que você tivesse uma informação Jornalismo, você não tem a obrigação de repassar a informação de quem te deu essa, a, a fonte, é, né? A fonte,
0: resguardar mas, a sua fonte. É,
2: resguardar a tua fonte. Mas é, a Constituição te diz uma coisa, a lei te diz isso mesmo, te garante isso, mas vem algumas normazinhas é, abaixo disso e te exige que você repasse e sob pena de perder a cabeça.
0: É.
1: Então... Aí você fica até perdido, porque é. a Constituição te diz uma coisa, o outro vem é. ali e te
0: fala outra coisa. Então, nisso aí, a pirâmide de Kelsen está ficando toda bagunçada. É, não, hoje,
2: ah, hoje ah, assim, eu estou querendo... Vocês me perguntaram se tinha algum tema que era belindroso para eu falar, né? É. Eu, eu falei que não tinha, né? Ah. Tem então, um. Agora, então, agora vamos, vamos voltar. Tem. É. Não vamos falar nada de negócio que envolve Constituição.
1: Não vamos falar
2: nada que a gente vai descambar em outros lugares. Ah, não, beleza. Entendi. E, o, e o, o Estado Democrático de Direito está um tanto quanto diferente do que a gente conheceu na época da faculdade. Ah, é, entendeu? É, então, eu, provavelmente, muitas pessoas terão daqui um tempo de voltar à faculdade ou voltar aos livros para entender essa nova pirâmide de Kelsen <risos> Bacaníssimo.
1: É, então, assim, é, é... acho que a gente podia já, para o pessoal, pegar o público, né? E a gente está a galera aqui acompanhando a gente. Tem, o, o, tem muita gente que, assim como o Yuri disse, tem muitos leigos acompanhando aqui a gente. Para a gente dar um pontapé inicial, assim porque a gente falou razoavelmente aqui sobre cartório, sobre a etc. Mas qual seria a definição de cartório? O que, que é o cartório?
2: É. Bom, eu a minha definição, né é, eu sei que eu, na hora que o Yuri já deve ter pensado assim, é, bater carimbo. Essa é a definição do de cartório. <risos> Muitas pessoas pensam isso, Yuri. tô brincando, você que eu te, te constrangi agora. Você nem ia falar isso, né?
1: Não, ele mas,
2: ia. Mas o que o cartório realmente... Para
0: você entender o meu ponto de vista sobre cartório, que tem assim, a ver com que o que o Fábio tá falando, ah. é o seguinte... Pode, fa pode, por, falar, é, assim, pode falar aberto. É. Tenho... Por que, que eu tenho que ir num lugar pagar para provar que eu sou eu é essa parte
2: <risos> essa parte é desprezível para gente a gente não quer que você vá lá se eu pudesse eu não queria esse que você fosse lá só deixa eu explicar agora o que eu estou uhum. querendo dizer esse serviço é um serviço social é o como eu te explicando agora do registro de nascimento se eu pudesse eu não faria registro de nascimento é caro para mim eu eu, eu pago para fazer nos cartórios, existe, vamos, só para você entender, existem 10 serviços. Desses 10 serviços, existem aquela, aquele, é, alguns chamam de princípio de Pareto, é, 80 a 20. Eu vou ter 20 que me dá uma boa remuneração. E vou ter 80 que me dá encheção de sacos, é, dor, de dor de cabeça, problemas variados. É, mas existe no Brasil um tal de uma, de uma justiça... Justiça Fiscal, que é ah, aqueles 20 devem manter aqueles 80. Então, ah, daí nós temos o seguinte problema. Você tem serviço que você não quer ir lá para fazer e eu não queria que você fosse. <risos> é, por exemplo, você deve ter se referido aí ao reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma não é mais obrigatório há mais de 10 anos. Mais 10 de anos não é obrigatório. Só que o cidadão brasileiro, ele... Eu disse agora que não é obrigatório, né? Vamos assinar aqui em algum lugar e, e, e o Fábio vai confiar. Vocês são amicíssimos pelo, pelo que eu vi. Mas na hora que você assinar esse documento o Fábio vai... Rapaz, isso aqui tá dizendo que você deve, me deve 500 reais, né? Vai reconhecer filme lá. É, só um, lá. é só um real. <risos> porque depois vai acontecer alguma coisa com você. Você é vivo é mortal. Ela, se ela vai... Ele tá só com a sua assinaturinha lá? É isso. Essa é a é questão que está na cultura do brasileiro. Então, independente, já teve várias leis. A última foi em 2017, 2018. Retirou, foi falado um monte na imprensa.
0: Uma evolução disso é que hoje, no, na maioria dos serviços públicos, né, você não precisa mais. Você assinando na frente do, do agente público, ele tem, tem fé pública e, e você não precisa... se eu te se...
2: contar que isso aí está desde 90. É? <risos> é Extinto. Desde 90, o servidor público... Eu, eu, a 8.112, servidor público federal, que eu, eu também fui servidor público federal. foi é, tá história? A, 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 fui do Ministério Público da União e lá sempre a gente praticou esse, essa regra. Recebia o original, recebia a cópia, eu, batia, eu diria, dizia aqui, confere com o original e devolvia o original para você. É, isso sempre existiu na administração pública. Algumas administrações públicas são mais pobres do que outras com relação a essa aplicação dessas, dessas normas, mas sempre existiu. Isso não é, não é de hoje, não. Mas aí é, entra o lado político de fazer ah vamos fazer agora com uma, uma nova lei aqui. Faz lá uma lei que é a mesma coisa que um dia dez anos atrás fez, falou e está lá. Às vezes a lei não pegou. Tem uma ou outra para dizer que pega e não pega novamente e fica nessa. caso. Se você pegar hoje, todo cidadão é, tem confiança de que uma assinatura reconhecida firma vale. Uma assinatura sem reconhecer firma,
1: ele não confia tanto. Não é nem que não vale, né? Não, Porque é que ele é, não, confia. não confia. Agora
0: me diz uma coisa, uma parte aqui que não é nem tanto assim do, é, sobre o cartório, mas me veio aqui à mente e talvez você já tenha é, pensado muito sobre isso. Por exemplo. A gente chega no serviço público, eu falei assim que não tem a ver com cartório, mas tem, porque a pessoa tem que passar pelo cartório. A gente chega no serviço público, aí não, você vai fazer um cadastro de não sei das quantas. Aí você tem que levar lá documentos pessoais, comprovante de endereço, não sei o que, para lá, título de eleitor, etc. Por que o governo não faz uma base de dados, eu imagino que essa base de dados iria ser feita ou pelo TRE ou pela Receita Federal, que é onde o governo vai amarrar a pessoa, né? Ela seria feita... É, que você não precisasse fazer isso Nós estamos no tempo da tecnologia Você é um cara que eu já vi que gosta muito de inovação né? Que teria essa base de dados E que cada órgão Tivesse suas é, credenciais De acesso e acessasse Determinado dado que fosse pertinente Aquilo ali que você falou da, da segurança dos dados né? Por você não precisar sempre que está ali Entregando papel, indo no cartório e tal aquela coisa. Então,
2: no imaginário Da população em geral É necessário o que você acabou de falar uma base de dados nacional, tudo Deligado. Colocar aqui né? nessa sala uma caixa enorme que um computador aqui para botar todos os dados nele. Não, já a tecnologia é muito além disso aí, né? Ela não é pobre mais assim. Você não precisa ter no seu computador ali agora nenhum vídeo para você tocar um vídeo. Você não precisa ter nenhuma música nele para você tocar uma música. Como é que funciona isso? É você, é você disparando um pedido para um provedor que está lá, sei lá onde, e ele dispara a informação para ti de volta. É, ou seja, não há necessidade de fazer uma, uma base de dados nacional. Há necessidade de é, interoperabilidade dessas bases. Ou seja, é possível que você vá em cada órgão e ele tenha os dados dele lá. É assim na Estônia. Eles têm, cada um tem só. Não, não existe uma base única. Existe uma base, várias bases que se comunicam. O problema maior do Brasil é que, é, e graças a Deus a pandemia, nesse ponto, ela foi muito boa, ela, é, o brasileiro está muito arraigado na ideia de papel. Mesmo quando ele está na tecnologia, ele quer ver o papel. Quer ver o papel. Uhum. Olha um absurdo que eu já vi, não vou falar em nem onde dessas profissões que eu fui, mas eu já vi, é que é, um determinado órgão queria. É, os dados fossem parar na internet, na tecnologia, ou seja, dados é, ficassem da, natos digitais, esses dados é, eletrônicos lá, mas ele não queria ver como é um dado eletrônico, ele queria ver como se fosse um livro físico. Aí, o software lá, o TI, para transformar aquilo para parecer um livro de papel. Por quê? Porque para ele não é basta a informação, ele queria também ver o desenhozinho do
1: livro. Lembrar a infância dele. É, exatamente.
2: Então, é, essa cultura precisa ser vencida. O, o que você falou aí, tem leis, tem leis dizendo que se você for na administração pública, Receita Federal hoje, você for lá é, e você foi antes no INCRA, e você fez um cadastro lá no INCRA, você não precisa mais levar nada na Receita Federal. A lei diz isso. A administração pública não pode exigir qualquer
0: documento que ela já tenha na sua base.
2: Ela não pode exigir. Está na lei. Mas vai pedir é. para cumprir. É.
0: Aí, eu, por exemplo, se eu chego num, num qualquer... Até um exemplo, porque eu sou servidor público, né, também, uhum. e, e o Estado pediu um recadastramento. Eu, na hora de eu tomar posse, eu tenho todos os dados lá, né? O Estado deveria ter só apresentar meus dados... E para mim atualizar os dados, endereço, telefone, alguma coisa. E aí eu tenho que levar tudo de novo, meus documentos pessoais. O
2: exemplo mais lindo que eu acho é quando você chega num consultório médico e aquela moça pega lá na recepção, começa a te atender, e ela pergunta, seu telefone é o tal, seu endereço ainda é o tal. Aquilo é lindo, cara. Por quê? Porque ela partiu de uma base que ela tem e ela tá querendo só atualizar. Agora você vai na... na... Emperrada da é. administração pública, ela é. eles te esquece aquilo lá é. e te pede tudo de novo.
1: Tem todo o trabalho de levantar Fazer. todas aquelas é. no informações. No
0: tempo do papel, a gente poderia até é, aceitar por uma questão de praticidade, porque senão o cara tinha que ir lá no arquivo, procurar na sessão, ano tal, letra Não. tal.
2: Arquivo mal organizado. Se tivesse o um arquivo organizado. Não, mas, ainda mas, se não, mas, mas eu estou falando um
0: arquivo organizado, que ah. o cara vai falar, vamos no ano tal, né? Tá? Então, letra tal. É, não
2: mas sei. eu estou chamando de mal organizado essa por ano. É por ano. É. Tem que ser por letra? Não, porque eu, assim o sistema é para cada lugar. Por exemplo, eu vou te falar quando eu cheguei no cartório. Cheguei no cartório tinha lá é, registro, existe um registro no cartório chamado de cédula rural, que é quando o produtor ia para isso o cartório ganha na, é ali de manter, é manter segurança jurídica para grandes negócios. Esses outros aí, esse negocinho aí que você falou, isso é prejuízo para a gente. O que me dá lucro é manter a segurança jurídica de grandes negócios. É, Mas aí, vamos lá, esses grandes negócios geralmente se faz por meio de um documento chamado cédula rural, geralmente. É um documento bancário, é uma, um contrato bancário em que alguém, o produtor pegou o crédito para plantar a sua lavoura, por exemplo. Ele leva no cartório para registrar. Acredita que no cartório estava lá. Ele é registrado numa, numa determinada ficha que tem um número. Eu fiz esse registro dessa célula na ficha 500. Estou chamando de ficha aqui só para ficar uhum. mais claro, entender tem outros nomes. É, no cartório, poderia estar tá tudo organizado, relacionado a todos os arquivos da ficha 500, está no mesmo lugar, não é? Uhum. Ora. Não, mas estava apurando, como você falou. Aí você <risos> pega agora... A ficha 500, você quer achar alguma coisa da ficha 500? Você tem que olhar todos os anos. Quando você poderia só pegar assim, tudo da ficha 500 lá nessa caixa aqui? É puxar essa caixa. Assim. Então, às vezes, é questão de, de organização também, de pensar um arquivo físico mais viável. Mas eu acho que hoje, né, já é ultrapassado, né? Porque é, agora não dá nem temos... para discutir mais isso. É, é. Não, é, hoje não, não tem mais sentido isso. A, é. a legislação, é, praticamente quase todas as legislações, com exceção raríssima de questões fiscais. É dispensa um arquivo físico. Se tiver assinado digitalmente, CP Brasil, ou até mesmo algumas coisas fiscais já hoje.
0: Mas assim, a gente foi desviando do foco e perdendo lá da raiz <risos> da, da pergunta, que era o porquê da existência do cartório, né?
2: Bom, o, o cartório é basicamente aquela frase que eu acabei de falar. Ele existe, é secular, existe essa história de... Ah, só existe no Brasil. Não. Existe em mais de 180 países. É, e ele existe para dar segurança jurídica. Ele existe não é para a viabilizar uma compra e venda de uma casinha por ali. É, se tivesse um, um volume de serviço, esse serviço até não seria nem necessário cobrar. O problema, o, e como muito hoje no Brasil não se cobra, por exemplo, eu estou indo para Santa Rosa daqui a pouco, amanhã vai ser entregue 200, é, 200 documentos de imóvel, de imóvel urbano lá, e a maioria deles vão ser gratuitamente. Não paga nem nenhuma xero. É... E aí por que não paga? Não existe almoço grátis, né? Não. Por que não paga? Porque alguém está pagando. Alguém pagando como? Aquele cara que está achando que é caro o serviço dele lá, realmente é caro. Por que, que é caro? Porque o poder público, em vez de custear essa outra, essa, essa parte social que ele faz, ele pega e diz o seguinte, olha... Seria 10 reais que cobraria do, do Yuri. Vamos cobrar 20 do Yuri e vamos fazer de graça para o Fábio. Fábio. É então é assim que funciona essa justiça fiscal.
0: Agora me diz uma coisa. Por que, é que o cartório ele não é uma repartição pública daquela é, bonitinha, como qualquer outro órgão público? Ele é feito por um particular, como você falou.
2: Porque a administração pública não funciona, é, Yuri. Porque não funciona. Se você me disser que... Ah, Valdirão, funciona, eu sou servidor público, sou é, da área de segurança pública, funciona. Também estive lá. <risos> não funciona. Por que não funciona? É, Ai, eu... a administra a, a, o, o administrador público é um péssimo gestor. Por exemplo, é, se você for pegar, é, faz um levantamento rápido, veja quanto que custa para manter um hospital particular e quanto custa para manter um público vai vai, na, vai lá no hospital particular como é que você vai ser atendido e vai no público quanto de dinheiro entrou no público para manter ele e quanto entrou no particular para manter ele é, só olha só esse detalhe aí bom pode, então é, você está dizendo que cartório é cartório era uma desgraça o serviço até pouco tempo a bahia aqui até pouco tempo foi em 2016 salvo engano, que a bahia passou a ser também nesse formato nosso, é o último estado que mudou para esse formato de delegação, que é uma outorga de autoriza alguém, que se alguém faça no concurso público, e recebe a autorização, recebe a autorização, recebe um papelzinho dizendo que você está autorizado a montar seu cartório, de sua empresa lá em atividade.
1: Não é um cara que ah tive a criar um cartório. Não tem nada lá. De... Nós vamos
0: falar desse assunto agora ainda, da <risos> parte aí de concursados versus é, é, capitanias hereditárias. aí. Né? É,
1: também não
2: é, não é mais, não há é mais essa 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 linha depois. Eu vou, ainda bem que você vai ter a oportunidade de explicar isso. Mas a, a, só para para fechar o assunto com relação a, a essa questão do cartório e o órgão público é que é, foi verificado que, por exemplo, o exemplo da Bahia. Aqui em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, que é quase na divisa nossa aqui, né? 200 quilômetros, 250 km de atividade. O é, cidadão chegava 5 horas da manhã, recebia, ela distribuído um volumezinho de ficha, tipo 10, 20 ficha para ele fazer um reconhecimento de ficha. Esse, aí, é, esse é o reconhecimento de firma que você acha caríssimo aqui, mas é um real e você vai lá... Agora você agenda no WhatsApp aqui, daqui a pouco o Cartório só te vai lá e bate o carimbinho. Não, não é só bater o carimbo, ele tem que olhar se realmente é você, porque é esse, por isso que ele não confiou. É...
0: Cara crachá, cara crachá. Cara, é cara, <risos> <cara, cara,
2: risos> Mas é, é, só para você entender que, é, por que, que a, o, o Estado brasileiro adotou por esse regime de delegação? Optou por delegação porque todos os serviços que são executados diretamente pela administração pública eles são pior do que o executado pelo particular. Nem sempre o particular é tão bom. Mas se você pegar dois serviços iguais, é, o que é executado pelo particular é melhor do que o executado pelo poder público.
0: Isso eu concordo. Esse...
2: Essa é, é o... Isso
0: eu concordo. Mas aquele negócio, assim, o, o serviço público a gente já sabe que ele é mal feito e que é caro. Uhum. Né? E o particular, em tese, ele é para ser mais eficiente e às vezes mais barato. E ainda assim, o serviço de cartório. Agora é eu, vou, eu, vou, eu vou bater pra doer não, agora. Pode, 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 pode. Vou bater pra doer agora. O menino...
2: Tem as costas
1: já. <risos> é.
0: O <risos> serviço de cartório é um serviço muito caro. É verdade. É que a gente, às vezes, assim, a gente não vê a, a, a real necessidade. Assim. Igual a. Você falou, você me deu, me deu um exemplo que eu nunca tinha parado para pensar, né? Da questão da assinatura, que eu vou fazer aqui uma venda, se ela não tiver firma reconhecida, eu também vou desconfiar. Olha aí, olha aí. Olha
2: aí. Eu e, não, vou... e não precisa ir, né? É. Você não precisa ir no cartório. Não, a é. lei não te exige isso.
0: É. Mas é, é, é aquela a segurança, né? uma segurança psicológica. É, é
2: eu, de, eu defendo ah, algumas... Eu, eu tenho algumas coisas que eu sou contra o que, a, a essa estrutura que está aí, por exemplo. É, os serviços de cartório, se você paga R$10,00 no cartório, aquele R$10,00 não vai para a empresa cartório Primeiro que começar, não é empresa, deveria ser empresa. Porque você não reclama nada ali do transporte coletivo péssimo. O transporte coletivo, ele é o mesmo funcionamento em um cartório. Só que a diferença dele lá, ele é tratado como uma empresa, começar, com... o que, que faz diferença disso, Valdirã? O imposto de renda dele é como uma empresa. Não é como pessoa física. Ele não tem 35%, 27, 27,5%. 27. 27 Eu acho que tem uma, uma faixa maior ainda do que isso. Não sei. Eu não não cuido dessa parte. Não entendo muito. Mas nós 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 pagamos imposto como a pessoa física quando nós estamos gerando renda, gerando emprego. É, nós somos uma empresa para todos os fins. Para cobrar menos
1: pra, na, no, no papel. Menos
2: no papel. Aí, e aí, na hora do, do, do tributo, que era para ser tratado como empresa, aí nós somos tratados como pessoa física. Aí, mas isso não é... Aí, ah, Valdir, mas você quer isso para você? Isso é bom. Não, eu quero isso para você. Porque se você tivesse possibilidade de que eu fosse empresa, você certamente teria a possibilidade de cobrar um valor menor. Que o, o serviço que está sendo praticado para você é menor. Um outro fator, desculpa, outro fator que, que é também relevante para esse preço. Quando você paga R$10,00 no cartório, fica 30%. Isso, ou seja, fica R$3,00 para o cartório, para a empresa aí. Eu não contei ainda o imposto de renda que vai sair daí ainda. Fica R$30,00, ou R$3,00. Para 10, Dos R$10,00 que você pagou, ficou R$3,00. R$7,00 vai 50. embora. É, de 6,5 a R$7,00, por embora você, às vezes, nem olha ali naquele documentozinho, vem lá... A tem inscrição, um, tem O que o cartório recebe mesmo ali, que é para ele pagar toda aquela estrutura, chama-se emolumentos. Outros que têm taxa de taxa daquele, taxa. Tem estado que tem 11 taxas a mais. Todas essas taxas são, são o que é no mercado proibido, chamado venda casada. você já viram falar em venda casada, uhum. né? Quando você vai no banco, o banco pega e diz assim: oh, vou te dar o cartão de crédito, mas você tem que comprar aqui um, plan, um plano de capitalização nosso. Realmente o banco fazia muito isso. Isso é a venda casada. É, o que ocorre no cartório é que quando você usa um serviço cartório e vende junto dele tributos que sequer estão tá previsto na, est na estrutura tributária constitucional. Não vai encontrar isso. Você encontra o IPVA, está lá previsto na Constituição. Você encontra o... O PTU, o, é, o um ITR. Tudo esses aí está lá. Mas você não encontra esses tributos que você paga em cartório Nessa, nessa estrutura constitucional. Por isso que eles
0: têm o nome de emolumentos? Não,
2: o emolumento é o do, é, cartório, é o do, cartório. Ah, do cartório. As outras, chamadas de contribuições não. ou taxas, hum. esses são é, terceiros se aproveitando daquela, daquela fragilidade sua de e, chegar no cartório.
0: E quem são esses terceiros? Para onde que vai esse dinheiro?
2: Aí tem um inúmeros, e, e você perguntou, outro, outro assunto sensível, né? Esse é mais um, então nós paramos por aqui. Então... Mas, mas existem inúmeros, existem inúmeros, é, como eu te falei, tem algum alguns estados que tem 11, no Tocantins temos dois, é, um deles, eu vou falar desse de um deles, é o fundo, um lembro de agora há pouco, nós estávamos falando do registro civil, não sei se foi ah, quando é, ele entrou lá, ah, o registro civil, Esse pode falar. o registro civil, ele, ele é um serviço que é para, é totalmente social, ou seja, o cidadão precisa estar registrado o seu nascimento, o óbito, ele não o nascimento e o óbito não é cobrado, mas é, tem alguém lá trabalhando para fazer isso. E esse alguém tem que ser remunerado, porque no Brasil é proibido o trabalho gratuito totalmente. Então, esse cara tá, vai ter que receber. E aí, vem, recebe de onde? Deveria ser do né, cofre público... Professoria Pública, de algum órgão público tem um fundo para isso, mas ó, esse fundo hoje ele é tirado também de dentro dos valores que você paga quando você vai ao cartório. Então, quando você está fazendo o reconhecimento de firma lá, você está ajudando a pagar um registro. E
1: que é o chamado fundo civil. O fundo né? civil.
0: Entendi. Agora, antes da gente partir para aquele assunto que eu quero falar dele aqui, que é um assunto muito interessante, que é sobre os, os concursados e os... O os hereditários, né? Hoje meu filho os peixes. As os peixes. Eu quero uma coisa assim. Eu gosto muito de, de entender certas coisas assim do lá na raiz. E quando tipo, a gente vai no cartório, igual por exemplo, você, é tabelião e registrador. Aí a gente vê aqui, tabelião, vê tabelionato, vê é, registrador, vê como é que é serviços notoriais, aí chega lá no cartório tem lá escrevente. O que, que é cada figura disso aí? Explica para mim Bom, o que, que é um tabelião, o que, que é um registrador, o que é um escrevente.
2: Explicar bem, bem de uma forma bem simples é que é, isso já é uma coisa que eu detesto, que é essa divisão. É, o cidadão precisaria saber que vai ao cartório para fazer um serviço de cartório, que o serviço se chama notarial ou registral. Bom, mas existem essas divisões e existem essas divisões também na estrutura. Você, às vezes, vai ter que encontrar um cartório de notas, de um lado. através a cidade, do outro lado, vai ter o cartório de registro de imóveis. Seja, são é, dividido também nessas estruturas. São divididos em seis partes. Mas, basicamente, elas duas grandes partes, que é o tabelião e, do outro lado, o registrador. Às vezes, acumula as duas coisas, como é o meu caso. É, quando você é de uma cidade pequena... Não dá conta de ter dois cartórios na cidade, tipo na atividade Santa Rosa. Então, o um cartório só faz tudo. E aí, é essa, essa estrutura que eu prego, que deveria ser, por exemplo, aqui em Porto, em Palmas, em qualquer outra cidade. Seria um conjunto de atribuições. Você vai lá, você não tem que negócio de ficar. Ah, agora, para dar um exemplo mais que a população possa entender: ah, eu vou aqui, não, não é Polícia Civil, não. Você tem que ir na PM. Ah, não, você vai. Então, montou a PM montou uma operação junto com a Civil e se Ops lá. E foi exatamente porque tinha integrar essas as funções. Eu, eu defendo que seja integrado tudo no mesma pessoa, no mesmo local. tenha vários cartórios, mas dessa forma. Não é assim hoje. O que é o tabelião? O tabelião é o profissional do direito concursado, isso pela Ordem Constitucional de 88. Ele faz um concurso público, é um dos mais difíceis do país. Esse concurso público para tabelião ou para registrador, que o nome sinônimo dele é... O tabelião também é conhecido como notário. O registrador também é conhecido como oficial de registro. É, não confunda uma coisa com a outra. O registrador registra. O tabelião lavra, lavra uma escritura ou lavra um protesto. É o tabelião e o notário fazem isso. notário é só exclusivamente aquele que lavra a escritura. Então, quando você diz que vai fazer uma escritura de uma, da sua casa, você está indo num tabelionato. Quando você fala que você vai registrar a sua casa... Ele está indo num registrador. Um registrador. Bom, e o, e o escrevente, e o auxiliar de cartório? Esses são os funcionários do cartório, contratado, seletista, assinado o carteira de trabalho, funcionário do cartório, e ele confiou essa função, porque se fosse ele sozinho para atender 500 pessoas, não ia dar conta. Ele é uma empresa, só que... Pessoa, é, física. pessoa física. É, pessoa física.
0: Então, para me entender, igual, por exemplo, aqui tem o um cartório de registro de imóveis. Certo. Lá, quem, quem a pessoa que é responsável por ele é um
2: registrador. registrador. Ou oficial de registro, é o mesmo,
0: mesmo. E lá no cartório de, de notas, que no, aqui é um... tem dois, é primeiro e segundo é, tabelionato. Aham. Né?
2: Esse tabelionato, pelo nome, próprio nome do tabelionato, uhum. estará lá um tabelião. Entendi. Esse tabelião, ele faz o quê? Ele lavra, tudo, ou seja, escreve. Entendi. É o que faz aquele aquela documento bonito que você está aí, às vezes, achando que ali está... Ah,
0: e o que eu estou achando interessante, que você falou que é, que é defensor da parte de unificar esses, uhum. os serviços, é porque, por exemplo, se você, igual falou, vai registrar uma casa, um imóvel novo, eu tenho que ir num local. Mas se eu vou vender essa casa, eu tenho que ir em outro.
2: É, na verdade, a, a, assim, praticamente a, você vai ter que ir nos dois sempre. Mas é. quando você é o comprador... Você tem de ir nos dois. Os dois. Quando você é vendedor, você só vai num dali, o cara entregou é. a escritura para ele, ele se vira para registrar. Vira. Mas a, 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 o que eu defendo é que você vá. É assunto de cartório. Você um sabe. É, físico, você vai num sou. espaço físico sozinho e lá vai ter um profissional sozinho, com seus a sua equipe é. de, de auxiliares. Inclusive registro pra, civil? Inclusive registro civil. Todos os serviços de cartório façam num único local. Você não tem que ficar adivinhando o, que, que... Ah, o que, que é tabelionato. O cidadão não precisa se preocupar em saber o que, que é tabelionato, o, que, que, é... o que, que é registrador, oficial de registro. É igual você vai ele comprar Ele deveria a casa, saber né? o que, que é cartório. Ah, é. comprei uma casa? Ou cartório. É, vou registrar a cartório, casa. Vai Lá Aí dentro do ele...
0: cartório, você vai para esse guichê ou para é, aquele
2: guichê? É, ou é, para aquele é, ah, pronto, eu, eu não, até mesmo eu, eu sou contra até esse negócio de guichê para um lado e para o outro. Eu, eu, você vai, quer lavrar? Comigo, registrar comigo também.
1: Já tá resolve certo. tudo. Não é igual o caso, por exemplo, quem não conhece, quem não entende, às vezes pega... Não porque o pessoal fala, né? Mas, por exemplo, comprou uma casa ali, aí tem que registrar. Aí você vai lá no cartório e registra. Aí a pessoa pega e vai lá no Pet1. É. <risos> pra é. poder tentar. Aí não, né? Aqui não, aí ainda é que não, moça. bem que a
0: Bertilha é perto, né? É, que ali é
1: <risos> na mesma assim Mas imagina se fosse, tipo, Palmas, Palmas. Né? pessoa ia rodar para caramba por sem ter a e informação. que isso era muito
0: comum em Palmas você tinha hoje é, Palmas assim acaba ficando mais perto mas quando a gente não estava tão habituado com o tamanho de Palmas né no início uhum. de Palmas aí tinha um lá na Vila União outro aquele perto da praça da prefeitura aí você saia aí você chegava lá no no lugar não não é que não é lá no outro aí você saia da Vila União não não é que não é lá onde você tava é, é, <risos>
1: volta
2: lá. olha uma coisa que me irrita totalmente é isso é o, o... Você, você sair de um local e chegar no outro, o cara só tem o, o máximo cuidado de te dizer não é aqui. É. Não, é, Faz lá tudo. Por isso a razão é que eu defendo que cartório deveria ser uma unidade é.
1: administrativa em que
2: você faz todos os serviços de cartório.
1: Então assim, eu acho que, que fica definido aqui, agora que a gente entende mais ou menos esse, esse conceito, vamos definir Dá dinheiro cartório, Bom, é,
2: não é um serviço ruim, desde que você tenha sorte. Não é só passar, não, tá? Tem que ter <risos> sorte. Por quê? É, vou entrar agora na, na questão do concurso. A Constituição de 88, artigo 236, exigiu que você fosse bacharel em direito, aprovado no concurso público para ser é, titular de cartório. É, veio a lei 8935 e 94, se eu me engano, e regulou todo essa, esse concurso. Esse concurso é difícil, não porque é difícil somente a prova, que já é muito difícil, mas ele é difícil porque é difícil de terminar. É, só para ter uma ideia, o meu começou em 2008, foi super rápido, terminou em 2012. Nossa! É, concursos de Goiás passaram 10 anos, quase 7 anos agora, e ainda está discutindo é, recursos e recursos e recursos. É, em vários estados, o único estado que consegue, não sei que é, só ele consegue, tem uns, uns problemas por aí que não, também faz parte dos pontos sensíveis.
1: Tema sensível
2: é, a, Os concursos não terminam, começam e não terminam. Parece que foram feitos para não, não terminar.
0: Parece né? que eu ia perguntar, mas será que não é uma coisa providencial? Não é, não, isso não, não é feito para isso? Para se manter essa estrutura de pessoas indicadas? Porque igual você estava é. falando que a partir da constituição de 88 previa-se que fosse o, o, o tabelião concursado né? Uhum. porém o Tocantins foi criado em 88 mas a maioria dos cartórios do Tocantins são de pessoas indicadas
2: É, assim não é bem a... eu vou explicar essa parte não é bem a pessoa indicada isso nós conseguimos vencer essa barreira no início aqui no Tocantins o que, que aconteceu? O Tocantins ele veio de Goiás uma estrutura totalmente é, deturpada. por quê? É, bastava criar um município Como criaram esse município aqui com 500 habitantes E O Tocantins foi é Livre do recorde de, de município menor, Com menor número de habitantes Se você pegar a lista
1: não. do Brasil, você vai ter lá o Tocantins é, era,
2: Não sei se era Não me recordo qual município, se era combinado Tem um município que tinha o menor do Brasil Eu Acho que é Oliveira de
1: Fátima é Oliveira é, de também, é, é muito é, também,
2: pequeno é. Bom, a hora que criava esses municípios Em Goiás, a legislação de Goiás dizia Cria-se três cartórios pensa. Mata... É, quem é que vai é, viver lá de grandeza? Abre um boteco, abre um município com 500 habitantes abre três botecos. Três botecos não se mantém. Aí, imagina abrir três cartórios. Aí, bom... A... Essas pessoas, quando criaram o Estado Tocantins, a criação, ela é um, a gente sabe que a criação é um, 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 nasceu todo mundo e os órgãos não. Então, já existia policiais de Goiás, que continuaram no Tocantins, existe toda a estrutura que passou a ser do Tocantins. Então, existia também tabeliões e registradores, segundo a Ordem Constitucional anterior, que estava habilitado, como é o caso aqui da colega Bertilha, que é, é já bem idosa agora. Ela veio da Ordem Constitucional anterior. É, Entrou regular pela ordem constitucional anterior... Que a gente tem que respeitar e está legalizada. Só que depois de 88 para entrar... Precisa de concurso público. Só que os concursos públicos como não terminam... A legislação previu a possibilidade de designar alguém... Interinamente por um período de seis meses... Até terminar o concurso. Só que esses seis meses... Não terminam o concurso... A pessoa tem que ficar. O que, que o tribunal aqui do Tocantins sabiamente fez... É, passou a designar interino apenas quem é titular de um cartório efetivo. Ou seja, você passou no concurso para natividade, na como é o meu caso, assumir atividade, se tem um cartório naquela imediação que está vago, ele vai me oferecer para eu ficar interinamente até o concurso aí naquele cartório. Isso evita que ações judiciais como está passando agora o Estado de Goiás em que os concursos começam e começa a ação judicial do interino. Por exemplo, eu não tenho nenhum interesse de não, de não fazer que não faça o concurso. Por quê? Porque o que eu quero é, se eu quiser mudar de lugar, é a minha chance. O concurso de remoção, esse concurso ele é aberto para ingresso e para remoção. Então, eu teria chance de mudar para um local melhor, se eu quiser sair. Não é o caso. Se eu não quiser sair, também não tem porquê o, eu tentar impedir, até mesmo seria falta disciplinar minha, porque eu sou vinculado, vocês sabem, você é servidor público, você tem faltas disciplinar Uma das faltas disciplinares é eu tentar inviabilizar o concurso. Inclusive foi um caso de destituição de, 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 um, de um designado lá no estado de Goiás, agora recente.
1: Então, em resumo... Tentou impedir que o é, outro... Tentar
2: impedir que o trâmite do concurso saia é, onde... Pelo menos essa foi uma fundamentação da decisão. Bom, é, de modo que no estado de Tocantins, hoje os cartórios estão na, nas seguintes situações é cartório que é a interinos, esses interinos em regra, ele é um titular concursado habilitado ou pela ordem constitucional atual, que é concurso público, ou pela ordem constitucional anterior, que é, alguns era concurso, alguns porque tinha tantos anos e foram estatizados. É estabilizado. Isso também aconteceu com o servidor público da Polícia Civil, do, da PM, uhum. e tudo mais. Bom, é essa essa situação, então se Diz as três formas. Nós temos pessoas que foram designadas porque ele já era titular de um cartório, pessoas que não eram, não eram concursadas, mas que estavam numa, na ordem constitucional anterior, foram mantidos. E a, esses cartórios que estão vagos vão o próximo concurso irão para, ou para ingresso, ou para remoção. O problema aí está, mas não é por causa de, de pessoas, pelo menos aqui no Tocantins, é que existe. É, em muitos estados, há um teto. Toda vez que quando você assume interinamente o cartório, você passa a ser servidor do Tribunal de Justiça, servidor temporário do Tribunal de Justiça, cuidando daquele cartório. Você não ganha salário, não ganha remuneração como empresário. Você hum. ganha salário. E só ganha salário se sobrar do, do das despesas. Então, se eu, se eu assumo, por exemplo, eu assumia que eu tive em Poeiras, não dava mal para comer <risos> é, a, lá quando eu estava interino eu não tinha salário nenhum porque eu não dava para cobrir as despesas entendeu a, a, a lógica. agora não agora vamos ver eu assumo interinamente um cartório como eu assumi agora de Santa Rosa lá sim eu, eu, lá eu tenho um salário porque lá dá para pagar despesa e sobra para eu tirar um salário
0: qual Mas é o salário esse, é um salário valor... tabelado
2: a lei diz qual é o salário.
0: até porque sou... é um servidor público.
2: Né? Eu, exatamente, eu sou para todos os efeitos um servidor público é, da temporário não, da, administração, indireta, é, da, da administração direta do tribunal. Da administração direta do tribunal temporário.
1: Eu sou tempo. É...
2: Ninguém usa essa expressão. Estou falando, explicando só aqui para ficar, aqui, é, ficar é, mais claro. claro.
1: Não é só para, só para, tentar fixar aqui. É, essa, esse, esse, salário, né, que fala uhum. esse, essa, essa verba, ele não vem para te pagar pelo seu serviço. Ele vem para manter a, a... Não, ele é, não vem, não, tá? É,
2: não não, tem, <risos> verba, é não né? tem verba pública. Você foi lá usar o serviço do cartório, o cartório arrecadou 50 mil reais, teve despesa de 30 mil, vou pagar a despesa, se sobrar algum valor, esse valor até o valor de 35 mil, até o valor de 90%, 90 ponto alguma coisa do salário do ministro do Supremo, é a título de salário se sobrar do pagamento da despesa. Ah, então, sim. eu tenho que ser um bom gestor para ter pouca despesa, prestar um serviço de qualidade. E por que prestar um serviço de qualidade? Porque você pode chegar em alguns cartórios e não ter nenhum ar-condicionado. Não, você vai ah. ter que ter o caixa-condicionado, a mesa, tudo mais, montar essa estrutura, receber, a... oh. pagar essa despesa por essa estrutura, e aí o que sobrar até esse limite. Ah, passou disso aqui? Isso
0: que eu ia perguntar. Passou
2: disso aqui. Faz Deposita o quê? na conta do tribunal.
0: Mas aquele dinheiro é do cartório ou é do tribunal? É
2: do tribunal, porque o cartório, naquele momento, ele está sendo do tribunal.
1: Entendi. Porque o tribunal está tipo, conduzindo é, ali a, a O tribunal está aguardando
2: passar para alguém é, é, concursado. Enquanto não fizer isso, eu sou interino, ou seja, eu estou designado como se fosse um servidor público temporário em que eu vou receber um salário. Esse salário eu tô, eu, é, é uma é uma assim, ó, não tá garantido ah, você tem que falar todo mês 30 mil reais. Não. Não <risos> Vai tem. Nesse. Trabalhe, monte o cartório, faça ele funcionar beleza, ele render. Se ele rendeu Passou das despesas, você tem até o tanto, é seu. Passou desse tanto, é do tribunal.
0: Tá. Aí, passou desse tanto, é do tribunal. Você falou que até vinha uma pessoa concursada para tomar de conta. Exatamente. Aí, quando essa pessoa para tomar de conta, aquele dinheiro que estava lá guardado, vai para essa
2: pessoa? De jeito nenhum. Ah. Né? Ele começa, ele, ele recebe um papel, vou usar essa máscara aqui de exemplo, que está dizendo aqui, fulano de tal, titulado do cartório tal. Aí, ele chega lá na cidade para escolher o cartório. Se o cartório já estava instalado, como é o caso que eu assumi na atividade, ele recebe de presente um monte de livros velhos já cair nos pedaços.
1: Coisa maravilhosa. É, Poeirinha.
2: É. Pra ele pra pegar e alugar um prédio, montar a estrutura, contratar funcionário, montar, botar o ar-condicionado, colocar tudo pra, em ordem pra funcionar.
0: Aquele dinheiro é pra uso de estrutura.
2: E o pior, não. Eu estou falando, ah, ah. quando você assume o concursado, você só recebe um papel que não ah, tem nada de dinheiro.
0: Ah, sim, sim. Não tem, tem nada dinheiro. de dinheiro.
2: Você, e mais, você não tem tempo também, não. Você chegou, você assumiu, tomou posse hoje? No seu caso, você tem 30 dias para entrar em exercício, você pode prorrogar com mais 30, não sei o que lá. Não é o servidor público do Estado? Não. Eu tomei posse hoje, amanhã eu abro o cartório e funciona. E tem de funcionar. Você tem que abrir uma empresa de um dia para a noite. Maravilha.
0: Compreendeu? Então,
2: assim, é, a, a questão aí do, do interino tem que ser resolvida com o concurso público. Os, infelizmente, os concursos públicos não andam. Não andam por quê? Walter? Porque é, publicam um edital, chove recursos, não sei se é por causa da necessidade de, de é, porque saiu irregular porque ninguém, não, os tribunais não tem expertise para fazer esse tipo de concurso não sei se é porque também como você levantou a, a possibilidade que não tenha interesse também de gestão de fazer o concurso público você sabe aí também na polícia civil na polícia militar em vários lugares o concurso também não termina às vezes é. É? termina o concurso para o pessoal e não chama então tem, é. esses são os problemas da gestão pública
0: Agora é o seguinte, você falou da situação, da possibilidade de, de um o interino uhum. ir para um cartório que está ali vago. Uhum. Agora me diz uma coisa, que eu já ouvi falar nessa rádio peão.
1: Uhum. Né? <risos> de Candia. Por exemplo, Candia.
0: Do, da pessoa que está instalada no cartório, ela foi pela, como você falou, da ordem constitucional anterior, uhum. né? que a gente pode falar aqui no popular, que é o indicado, que, que a gente conhece como as pessoas que foi presenteada com o um cartório. Uhum. E, e que às vezes... A... Só, Tem...
2: só um detalhe, eu não falei isso.
0: Não, isso é o que eu estou falando.
1: Certo. No corte vai estar na boca é. do Yuri.
0: É. é porque a gente faz o corte aqui, mas na, na, na imagem do corte eu só coloco o que sai da boca do convidado. Ah, sei, perfeito. perfeito. Tá. E aí... É... Aí vem o concursado para assumir aquele cartório e dar divergência, porque, por exemplo, o, o concursado teria que assumir aquele cartório do, do indicado, ele acontece essa situação?
2: Não, porque é, cartório não é um, um prédio, não é uma estrutura. Cartório é só aquele papel. que Eu recebi lá no tribunal dizendo o seguinte, você agora é o registrador. Lá em Porto Nacional, por exemplo. Aí eu chego aqui, é, vou ali no meu amigo Erika, mas mesmo que não fosse, vamos dizer que nos odiássemos, é, chego lá, digo só o tribunal Às vezes o tribunal até mandou oficial de justiça Olha, o que é do tribunal aqui? O que é de de livros De dados? Aí ele me entrega os livros É feito uma ata de transmissão desse, desse acervo Papel, só papel Papel ou agora Tecnologia e computador Mas não é o computador Vou levar só, às vezes eu vou, pegar aquele HD dele, vou pegar aquele HD dele E vou devolver o HD dele para Alguns dias depois Geralmente eu pego o HD mesmo e compro o HD do, do colega, porque é melhor do que... É, tem... mas, mas é só os dados. Recebi esses dados, é, vou na cidade, contrato um carro de som e aviso, olha, cartório agora funciona na rua tal, prédio tal. E dali, é, aquele outro anterior só simplesmente não está mais autorizado a fazer nada, como cartorário, como titular de cartório.
1: E ele não pode nem abrir a boca para dizer que ele também não, pode, porque senão não dá BO para ele judicialmente.
2: É, não tem. É, então o cartório ah, não tem esse atrito em regra, não tem esse atrito. Às vezes esse atrito acontece que a gente nem fica sabendo que são nas vias judiciais. O cara entrou, conseguiu eliminar, para se manter, conseguiu é, uma decisão judicial até mesmo segunda instância, às vezes conseguiu até mesmo no Supremo. É, tem tudo isso. Está Tocantins quase não tem isso, mas tem também. Outros estados aí tem é, problemas maiores que esse. O Tocantins ainda está numa situação razoável, até mesmo por ser um, um estado
1: novo.
0: Você tem alguma para mandar aí? Não, não. Eu queria é,
1: aproveitar que a gente ainda está falando de cartório, porque a gente tem que falar também do, da questão do virtual cart. Que quero entender ah, como é que ah, funciona então, esse eu, negócio. Vamos falar. Quero chegar no virtual cart. Vamos aí, no jabá agora, né? <risos> é. Mas antes da gente falar do virtual cart, do virtual um dos assuntos que, que o pessoal que está mais em alta hoje. É a questão do protesto, né? parte de protesto.
0: Era esse que eu ia usar.
1: <risos> Porque a gente, é, hoje em dia, ficou muito, ficou muito mais popular, principalmente aqui no estado, a questão do protesto. Porque a gente tem PVA, é, prefeituras que tudo fazem IPTU, é, Energisa, etc. Vários, tudo está sendo protestado. E aí o pessoal precisa saber o que, que é isso. Como é que funciona o protesto, etc.
2: Bom, basicamente, o serviço de protesto é um serviço de cartório. É, e esse serviço, ele é um cobrador oficial. Basicamente isso. A legislação diz que esse cobrador oficial vai recebendo do credor. Quem é o credor? Aquele que está com um cheque lá, uma nota promissória, um, um rabisco qualquer. Um rabisco qualquer que está dizendo lá que deve 200 reais para alguém. Desde que seja originista, né? É, deve para alguém tantos reais. Ele vai ao cartório de protesto e pede Cartório, se vira, eu quero o meu.
1: Cobra aí para nós.
2: Ele não paga um real, ele o credor não paga um real. E lá vai ter à disposição dele um office boy, vai ter à disposição dele toda uma estrutura de tecnológica para bloquear o CPF desse cara em tudo quanto é lugar e tudo mais. É, e a, essa estrutura é oferecida por aquele cara que concursado, que passou no assumir o cartório. Mas com a tutela do Estado, ou seja, do Estado, estou falando agora o Estado, na nação brasileira. Então, o, o cartório de protesto vai fazer o que nesse momento que recebeu aquele documento? Vai mandar um office boy, ir até o endereço do devedor e dizer, Fulano, tenho aqui a notinha sua, R$ 200,00. Mas como eu vim aqui também acrescentar, acrescentar meu serviço, que é tabelado pelo Tribunal, né, pelo tribunal, pela lei estadual. Vai ficar 230. Era 200 dele agora. É 230 com o, o meu serviço. É, quer pagar hoje? Não, não, tô, não quero nem saber. Não estou devendo. Sei lá. Bom, é, de qualquer forma, esses argumentos que ele apresentar não valem nada para gente. Ele tem três dias para pagar. Se ele pagou, não existe protesto. Não, não, o nome dele não vai ser sujo. Não tem, não tem nada. nada. Se ele pagar, não, ele foi notificado hoje. Ele tem três dias para pagar. Para ir lá no cartório e pagar. Às vezes o cartório já entrega já com o código de barro, com o Pix agora, né? É, tá. Já entrega com isso e ele já vai lá e passa no celular dele já pagou ali. Ele não precisa nem pisar no cartório, já está resolvido o problema dele, já não tem mais dívida. E o cartório vai pegar aquele dinheiro, passar o que é seu e ficar com o dele. É, simples assim. Esse é o funcionamento de um cartório do protesto bem, de uma forma bem simples de, de falar. É, mas agora vamos considerar se o cara pegou e passou os três dias e, e deu o, as costas como resposta. Deu de ombrinhos, é. né? E aí, não não. agora, o nome dele vai para um livro lá, que está, do Rol dos Protestados. É, esse livro não é mais um papel, mas ainda tem esse nome de livro, porque alguns órgãos correcionais acham que é bonito chamar de livro. Eu, eu já detesto esse negócio <risos> de livro, que não é mais livro. É, ele vai estar para um rol dos protestados, hall, uma relação dos protestados. E essa relação é jogada no ventilador. É, como no ventilador? O ventilador hoje se chama Serasa Boa Vista, que propaga isso para todos os empresários e, consequentemente, esse cidadão que está ou nome protestado é, vai tentar comprar alguma coisa agora, um celular novo, ele vai descobrir que não consegue financiar porque o cara não confia que ele é um bom pagador. É, esses cadastros, já que entra nesse negócio de dados aí da LGPD, sim, esse cadastro da, da Serasa lá de fazer isso, está tendo questionamentos judiciais. Agora, o do cartório não, porque é previsto na lei. O cartório pode pegar e lhe colocar como um mal pagador, entre aspas. você está devendo, não pagou, recebeu a notificação, não pagou, você vai estar tá nessa relação dos que não pagam, o que não
1: pagou. Os Vé
0: E uma coisa que o pessoal fala muito é aquele negócio que depois que a pessoa é, vai lá, quita a sua dívida, ainda tem que pagar mais uma taxa é, além do cartório.
2: É, na verdade, é, como eu expliquei aqui: na hora que você, é, você credor, tem 200 reais para receber e vai ao cartório utilizar esse serviço, esse serviço não é o. Quem está pagando não é o Bolsonaro, não. Não é o Carless, não. É. Quem está pagando esse serviço? Não tem salário para ele lá fixo, lá servidor público, não. Quem vai pagar esse serviço? Ali é um empresário que está uhum. autorizado pelo Estado a correr atrás para você receber seus 200 reais. Entendi. Só que esse empresário está autorizado a repassar o custo disso. É, é também assim de qualquer jeito? Não. Tem previsto na lei: ah, é 200 reais? Então, 200 reais você pode acrescentar mais 20 reais. Um exemplo. É, tem, uma tem uma tabela Tem uma tabela de emolumentos.
0: Agora me diz uma coisa, uma, é, a gente sempre vê quando vai fazer alguma compra, assim, em empresas, oh, compras não, mas assim, você vai comprar alguma coisa de alguém, sempre a pessoa fala, não, você tem um cheque, aí a pessoa fala, você não faz promissória? Aí, e eu não, eu só trabalho com cheque. E eu já ouvi de um amigo uma vez, um cara que sempre faz muito negócio, que falou que a promissória é melhor que o cheque, é mais segura que o cheque, porque ela pode ser protestada. Aí você falou do cheque da promissória no protesto. Que, que, que tipo de documento Que a pessoa pode levar Até o cartório para ser protestado
2: é, não, Na verdade existe uma ilusão Existe uma ilusão criada pelo Estou faltando a voz agora Mas não é nervosismo não tá? é, existe, Quer mais uma, água, existe uma ilusão é uma é, Na praça De que a nota promissória Daria mais essa segurança Em relação ao cheque De fato Acontece. Na verdade,
0: o que a gente vê mais comum na praça é que o cheque dá mais segurança do que a promissória. É, não, é o que
2: você falou é se, se ele consegue pagar, se consegue pagar, é, se ele consegue ter mais segurança ao receber, ao optar por uma nota promissória ou um cheque. Aí eu vou explicar a diferença porque que alguns, algumas pessoas, às vezes, quando aquele cara não vai pagar, é preferível que ele tenha a nota promissória e não o cheque. É que o cheque tem um prazo prescricional. Hum. Então, a, você emitiu um cheque é, daqui a seis meses ele acabou. Ele virou um, uma, apenas um documento de dívida, que ainda pode ser protestado. Mas ele não é mais executivo. Senão, o que, que é executivo? Agora complicou um pouquinho, tá?
0: <risos> não, é executar a dívida. É,
2: é, não é pegar uma arma e ir lá e executar é, o cara, não. é, não. Não. é, não é isso não, gente. É, é só pegar e entrar com ação judicial de um rito mais célere que anda mais rápido para cobrar. Então, a nota promissória não vai ter esse risco dele, embora prescreva também, não é tão próximo, ou seja, o prazo não é tão curto quanto o cheque. Então, é. ele, ele vai poder é, passar essa dívida, é, passar mais um tempo para decidir se vai cobrar, executar a dívida ou não. É somente essa diferença.
1: Então, é questão de prazo. no né? show de bola. Não, o engraçado é que a gente vê que por, por falta de, de informação que é uma coisa que a gente tenta levar bastante muita gente às vezes perde tempo cobrando ligando para o cara contratando o, o muitas lojas têm o, o motoboyzinho para ir lá bater palminha na porta da pessoa ele poderia muito bem muito
0: bem no, no cartório ali de protesto e falar não, não precisava
2: cara, nem ir lá né porque tem o um sistema ele pode entrar só no sistema
0: no e site já... você já pode fazer ah, eu já te adianto que é o seguinte é, eu conhecia a instituição de, de não a instituição mas o serviço de, de protesto né sempre vi falar e tudo mais é, mas eu não sabia da possibilidade de qualquer pessoa poder ir lá no cartório e fazer isso então você que está aí que tem seu
1: Alô, amigo os devedor do <risos> seu,
0: seu amigo veaco aquela dívidazinha desde que você tenha um documento que comprove a situação aí você pode protestar aquele seu amigo caloteiro tá vendo e sem ah, sair de casa não, e o
2: detalhe não precisa ser um cheque não precisa ser uma nota promissória Precisa ser qualquer documento que expresse uma dívida ali de valor. Uma
0: Aumento. conversa de WhatsApp, vale? Ah,
2: ah, sim. Aí vamos entrar na questão do documento. <risos> Precisa ser documento. O que é documento? A conversa no WhatsApp não é um documento. Ela pode se transformar num documento, que também é um serviço de cartório. E foi assim que o Neymar se livrou, foi assim que outras pessoas se livraram. A ata notarial pegou a conversa e colocou ela numa ata notarial.
0: É, é mas, por exemplo, o Tribunal de Justiça hoje já usa o WhatsApp... Para poder informar certas coisas. E aquilo ali é válido como um documento.
2: Né? É, a, a, a notificação que é feita. Os cartórios também utilizam hoje. A gente notifica o, o devedor de protesto. A gente <risos> o notifica WhatsApp. ele por WhatsApp. Agora tem todo um procedimento para você fazer isso. É, você tem que estar com esse dado antes. Você tem que mandar essa informação. E receber o retorno desse, desse cliente. Então tem toda um, um, uma questão aí para... Para ele ter validade. Isso não passa a ser um documento. Vai passar a ser um... atingir o fim. Ou seja, você queria notificar
1: alguém e essa pessoa foi notificada.
0: Muito bem. Tem mais algum aí? Que tem um <risos> assunto aqui no chat aqui. Mandaram... Ser... Ah, não. Tem virtual aí. card. Vamos falar do virtual card. Vamos já. falar do
1: virtual card. Depois a gente vem pro o chat. Que tem uma Pronto. galera aqui, ó. Então, Virtual Kart. Que jasha é isso? É, a, é, 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 um,
0: é um joguinho de, de kart verter, que você <risos> joga no computador. <risos> e o e <Mario> <risos> o Virtual Kart. É, poderia
2: ser, mas na verdade o Virtual Cart ele é kart de cartório. <risos> ele é um sistema para cartórios. Os cartórios, até pouco tempo atrás, há, eles funcionavam na máquina de escrever, evoluíram e foram para o sistema, mas não foram para um sistema chamado para quem é da tecnologia. Eu vi que o Girodo aí tá. Girodo. Patrocinando girodo. vocês, é girou do mesmo, né? É girou do mesmo. E a, o que, que é isso? Existe um sistema chamado desktop que é aquele que você instala no teu computador. Esse sistema te prende muito. É, por exemplo, eu estava vindo aqui olhando, é, vendo algumas notificações do meu sistema do Virtual Card. Eu consigo ver aqui, consigo analisar um serviço do, do, de algum colaborador meu que você perguntou quem é os escreventes. É, analisar aqui, aprovar um serviço que ele está fazendo e tudo por meio de um aplicativo no celular ou até mesmo no computador, mas de qualquer lugar que eu esteja. Isso é a modalidade de sistema chamada conhecido como sistema web. Um dos, dos é, sistemas hoje que aí não há há bastante tempo, que é mais voltado especificamente para o protesto RTD e RCPJ, RCPJ. é o da Beguin, que fa, é, lá que o Fábio trabalha lá com a IAPTB. E eu, é, como vocacionado mais para a área do registro imóvel de notas, as outras especialidades, a gente criou um nosso sistema chamado virtual cart Esse sistema, ele é um sistema específico para cartório. Agora a gente está saindo numa outra versão que é mais voltada para o, o produtor rural fazendo esse elo, porque o nosso cliente é o agronegócio. O nosso cliente não é aquele cara lá que vai chateado para a Não é o Yuri o que não, vai lá. Não. Nosso cliente é o agronegócio, porque esse traz, é, ele precisa de nós para garantir segurança, porque ele também às vezes não sabe, ah, fica chateado do serviço. Então, quando tem cartório na jogada, tá caro realmente, poderia ser mais barato. Mas, como eu expliquei toda essa estrutura aí, mas tem um, um detalhe, ele só está conseguindo pegar crédito aí um monte de empresa querendo emprestar, porque tem o cartório para dar segurança de que, ah, o que, que é isso esse negócio de segurança, Paulinei? Na hora que eu registro lá na matrícula daquele imóvel, dizendo que aquele cara pegou um milhão de reais e o imóvel dele vale 5 milhões, ele não tem chance de não pagar aquela dívida. E ele não vai precisar, inclusive, de ir para o judiciário para receber aquela dívida. E aí, isso é que faz com que o investidor, que está com a grana lá nos Estados Unidos, diga, não, vou investir no Brasil porque lá tem segurança jurídica, lá tem cartão de confiança, não é como nos Estados Unidos que muitos acham que é uma, uma maravilha, foi onde, foi onde teve, nos Estados Unidos, você consegue comprar uma casa, pegar uma casa sua, financiar contigo, e faz, você vê, tá no filme a hipoteca para é, você, hipoteca. faz outra hipoteca aqui, faz outra hipoteca ali, você quando descobre, aquela casa tá com, ela vale um milhão de reais, e ela está segurando 50 milhões, porque você não sabe da hipoteca que, que você, você é, o, é, o, é o dono da grana, você não sabe que o Fábio também tem uma boa na grana e que já financiou recebendo em garantia aquela, aquela, casa. aquela casa. Por que que não sabe? Porque não tem um registro mal registrando essas hipotecas. O Brasil tem. Então,
1: tipo assim Pode ter três pessoas comprando a mesma casa pagando ali. É né? a mesma coisa. De, é
2: Lá também ocorre isso. De você comprar... De, é, não ocorre mais por causa da cultura do americano, que se fosse a nossa que era de lavada... <risos>
0: Agora me diz uma coisa, você concluiu o assunto não? é, não,
2: é só para concluir ah. a, o assunto. O que, que eu estou dizendo, o, a cultura do americano é de ser mais honesto do que os brasileiros, sabe? Né? Isso por ouvir dizer, eu não. Eu, eu ia entrar lá no, no, nos Estados Unidos para visitar, nunca fui. Aí chegou a pandemia, nem. Tanto, acabou tudo. o plano. Mas a, a, disse que a, a cultura do americano é de ser mais honesta e por essa razão as, as casas são vendidas várias vezes assim, mas são feitas várias hipotecas. Agora, aqui no Brasil, imagina se você tivesse aqui uma casa, um carro para comprar e não tivesse esses registros todos para fazer.
0: Mas isso eu estava eu vendo, né? um dia até assim, me provocaram e eu fui pensando bem a, a, sobre isso. É interessante a questão do, do brasileiro comparado com o americano no momento que você abrir uma empresa. Né? Hum. Se você tem intenção de abrir uma empresa nos Estados Unidos, isso é o que eu já ouvi dizer, né? porque hum. eu nunca fui lá também. É, se você tem intenção de abrir uma empresa nos Estados Unidos, você vai lá, apresenta a sua documentação, e a partir daquele momento que você apresentou, você já pode ir lá e, e, funcionar. e funcionar a sua empresa. Uhum. Porque o americano, ele entende que aquela pessoa é de boa fé, uhum. né? Então, a partir do momento que ele colocou ali, entregou, tá tudo certo, ele já vai lá e coloca. No Brasil, não. Você tem que ir lá, entrega a tua documentação uhum. e aí você tem que esperar alguém vir saber se você tá certo. Porque a cultura do brasileiro é de má fé, né? Então, é <risos> De desconfiança. Mas, né? desconfiança.
2: Mas a... a... Eu, eu ouso dizer que não é só a cultura É que se não fizer assim realmente Você vai estar tá, vai levar <risos> a rasteira, rasteira Mas a, a, só para uma, uma, trazer uma novidade Recentemente foi aprovada uma lei Que é chamada Liberdade Econômica Que vai fazer possibilitar isso aí A vistoria vai ser a posterior Você vai funcionar, vai ter um CNPJ E você ainda não tem a empresa Nem o contato social registrado
0: Mas é interessante isso que você falou Que aí a gente percebe é, de onde que vem, assim, que parte a burocracia. A burocracia às vezes parte por vaidade, mas também às vezes pela, pela má fé, pela a malandragem do brasileiro, que gera burocracia. e depois ele vai e reclama que o negócio é burocrático, né? Mas não vê a ação lá atrás que gera isso.
1: É, porque tipo assim, às vezes uma pessoa te emprestou uma grana e não te pagou. Um amigo te emprestou um dinheiro e não te pagou. Quando outro amigo vir te pedir o dinheiro emprestado, você já vai criar um outro sistema para confiar e emprestar para aquele cara. Então você já vai criar um sistema burocrático por, por si só para poder organizar. É, então
2: já começou errado porque diz que se você quer manter o amigo, você é, não mas... faça negócio com ele. É, não é. faça negócio com ele, é. verdade.
0: Mas aí do, do Virtual no, Cart no tem, virtual tem que ter mais cart. alguma coisa do Virtual Cart aí você falar para gente?
2: Bom, basicamente é um sistema voltado para a Cartório. Ah, eu sei que alguns colegas estão aqui assistindo. É um sistema que dá. Essa liberdade para o, o titular do cartório, que aí é onde entra o lado ainda, ainda bom da atividade, é que você, nesse ponto, é tratado como empresário, você não precisa estar lá como servidor público, batendo o ponto das 8 às 18. Isso não quer dizer nada que não, seja, não trabalhe mais do que... o que A gente sabe que quem, vai, quem quer trabalhar mais, como vocês agora estão empreendendo aqui, vocês sabem que vocês trabalham muito mais do que se você fosse mero servidor público, mero contratado de alguém. Mas a, a liberdade de você estar em qualquer local que você esteja trabalhando no seu cartório. Essa é a liberdade que o, o sistema Virtual Cart permite. Quem quiser consultar, tem o um site lá:
1: virtualcart.app. E hoje, quantos, quantos cartórios hoje do, o estado todo usa?
2: É, nós estamos, em, se não me engano, até ontem oito estados. É, estamos aqui no Tocantins, nós temos 5, 63 cartórios ah, utilizados. Oito estados, fora é, do
1: Tocantins, também é, o pessoal já tem, usa. Tem.
2: É porque ele não, ele não é concorrente dos sistemas tradicionais. Ele é um sistema para dar liberdade para o cartório, ou seja, é um organizador de processos. Ao contrário dos outros sistemas, ele só te ajuda a fazer o ato esse sistema ele cuida de fazer a organização do cartório a gestão, né? é, a gestão do cartório a... então ele, 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 é, ele é semelhante ao sistema de processo do tribunal, ele foi até inspirado nele, então ele é um lá você entra e você vê toda a movimentação de tudo que está acontecendo no teu processo, inclusive na próxima versão dele o próprio cliente vai conseguir enxergar o trabalho, o serviço que está fazendo no cartório.
0: É. Legal que você falou do Eproc aí, que é uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo que o Tocantins foi um Estado pioneiro né, na digitalização dos processos, que o cartório é um serviço jurídico, e foi o primeiro Estado a ser 100% digitalizado no e né? no,
2: Nós temos mania de ver a lata, de achar assim, ah, eu, pelo menos a nossa atividade de cartório é, é muito assim, ah, é, não vou citar o Estado, pode ofender quem estiver assistindo. Ah, mas é do Estado tal, ah, não, o Tocantins não deve nada para ninguém com relação a isso. Nós, nós temos, por exemplo, é o sistema de protesto aqui, o da, do IAPTB, é, para não cobrir 100%, falta dois cartórios. É, o Virtual Card está com 63, de, ou seja, mais de 50% dos cartórios do utilizando. É, o Tribunal de Tocantins é o primeiro que totalmente digital, totalmente digital, olha a facilidade disso. Se tem estados hoje, o advogado precisa ir lá pegar o processo para poder fazer uma petição. No Tocantins, ele pode... O Estado de Goiás é assim. Então, o Estado ele, de Goiás ainda ele, até ele, tá, ele vai em qualquer local, tá na, à noite, na sua casa, e vai peticionar e vai advogar.
0: Hum. Então, Tranquilíssimo. Isso. Agora me diz uma coisa, eu quero entrar aqui agora no assunto de certidão de união estável. E eu ia perguntar uma coisa, mas eu lembrei de outra aqui. <risos> A certidão de união estável, por exemplo, o Fábio, meu amigo Fábio aqui, ele vai... É, fazer uma união estável aqui em Porto Nacional uhum. Só que aí o Fábio é, Vira porra louca aí Vai, começa a ir lá pro Maranhão uhum. Aí lá no Maranhão ele conhece uma quebradeira de coco lá
1: Com a Sayona, é, negócio. <risos> e aí ele
0: resolve fazer uma outra certidão de união estável lá Existe uma consulta para evitar essas situações? Por exemplo, se o cara já, já tem uma união estável em um outro local Existe isso?
2: Bom, é, a primeira questão a ser explicada é que a união estável é uma situação fática. É, não é um casamento, que é uma situação fática e jurídica. O que, que eu estou querendo dizer com uma situação fática? Você vive em união estável porque você tem uma pessoa. Antigamente era só homem e mulher, mas agora é qualquer tipo, até mais de um. De um não está permitido você legalizar, documentar, mas ainda está permitido até utilizar agora. É...
0: até o Trisal já está
2: é, <risos> tem um é.
1: cara lá do oficial do lá, é, lá.
2: Mas, <risos> mas, a, a, mas em resumo a, a união estável é uma situação fática que você pode fazer um documento em cartório para dizer a todo mundo porque presumo que você fez um documento no cartório uma da presunção é a presunção de publicidade para todos, ou seja é, você pode ir no cartório e lavrar uma ata notarial, uma escritura de declaração, uma escritura de união estável, que é uma, o nome mais comum que as pessoas chamam, escritura de união estável. Nessa escritura de união estável, você e aquele outra pessoa, ou seu companheiro ou sua companheira, vai estar declarando que estão convivendo em união estável. É, a legislação só exige aqui que você não tenha impedimento para assim é, conviver, ou seja, que você não é casado e não está... É, de fato casado até hoje. Até já tem entendimento de que a união estável também é possível ser é, com pessoas que estão casadas documentalmente, mas que já estão é, em separação judicial. Em separação, ou seja, não estão mais é. juntos. Bom, é, essa união estável que ele fez aqui, ela vai estar dissolvida a partir do momento que ele fizer um ou outro, um outro. Porque é a situação Sim. fática então, Entendi. o documento não é o que, o que te prende. O que te prende é a situação fática. Você já ah, saiu, bateu a porta, foi embora e disse tchau, acabou a união estável. Não é mais a união estável. Entendi.
0: Agora, a pergunta é, principal que eu ia fazer... Você né, que preparou
1: gerou, com, com a união que, estável faz da merda. É, é o
0: seguinte, antigamente, <risos> não, antigamente a quer um, chegar, na união estável para ser desfeita, o cara só simplesmente chegava lá no cartório com o seu companheiro ou o seu companheiro, que seja, e, e faria. E hoje ela precisa da, da, de um advogado para preparar essa. essa hum. é, para desfazer a união estável. Por que, que essa situação que ocorre? Precisa. Bom, é, precisa, eu, precisa.
2: Eu, eu poderia dizer que é só lobby da advocacia, mas é claro que não é. <risos> é, é não disse isso. Não é, é, não eu fui, fui, adv, fui advogado por. Um, eu acho que quase 10 anos, não me recordo agora, mas foi quase 10 anos. É, não é. É necessidade, porque. Há alguns documentos da vida do cidadão que se ele não tem um pouquinho de conhecimento jurídico ele não consegue exercer algumas coisas básicas como você é da área policial eu vou já dizer registrar uma ocorrência policial Olha a coisa se você não for se você não for. É, um, Entender um pouquinho do direito Você pode ainda correr o risco De, de sair de lá já com, com um crime nas costas Então Você é, 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 tem de Conhecer um pouquinho do direito O ideal mesmo era que na escola Desde, um... desde, a, é, desde, a, desde de jurídica, Eu não sei né? qual é o, o ano Mas vamos dizer, desde o sexto <risos> ano
1: é, Desde o do
2: ginás um lá. Do sexto então, ano, O cidadão tem um mínimo De noção jurídica noção de é, sociedade Mas de direito sociedade é, essa 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 exigência e de fato é uma exigência hoje para a dissolução da união estável que você é, formalizou é necessário que você tenha uma, acompanhado o advogado por que disso é, além desses aspectos jurídicos tem aí às vezes pode ter tido filho hum. pode ter filho menor pode ter filho maior mas é, dependente de, de alguma forma que precisa de pensão pode ser que a que o um deles deva pagar a pensão ao outro. Então é uma tem uma série, série de coisas aí que, que exigem o conhecimento de um, de um profissional de direito, além do fato de que, apesar do fato de que o tabelião é um profissional de direito, poderia orientar, mas ele vai tá estar imparcial e o advogado, que você pode ser ambos, cada um contratar o seu advogado, podem ter pensamentos diferentes, pode começar aí até às vezes num, num litígio que vai parar no judiciário. E
1: dá Amém. certo.
0: Agora, tem, uma, uma, tem alguma coisa aí pra mandar?
1: Não, não eu ia mandar um negócio aqui, mas
0: vamos... vamos, manda, vamos... manda aí, pode mandar, vamos mandar deixa isso aqui de Você coringa. Você vai deixar aqui. pro final? É, deixa... deixar... <risos> não, porque... Deixa ele de coringa aqui. Não, mas... não, é porque
1: eu lembrei de falando de, de, dessa questão do, do casal, e verificar se tem uma...
0: uma... uma um coisa, impedimento. Às vezes o
1: cara tem uma pensão, vai pagar alguma coisinha. E eu lembrei, de que, que é interessante a gente falar, que dá se, hoje, hoje em dia dá pra se protestar Pensão alimentícia também, né? Sim. Tem é, essa questão. Né? A... Alô mamães que estão... <risos> é o, pro, o protesto
2: e aí algumas coisas... Até o pessoal da área jurídica também, às vezes o advogado, não sei se é porque esquece ou não... Ou às vezes não foi informado disso. A, aquela sentença que ele ganhou, honorários comerciais também, pode ser protestado. É, qualquer documento de dívida, qualquer documento de dívida pode ser objeto de protesto.
1: Alô papais. <risos> Alô papais. <risos>
0: Você, você que ganhou aí na sinuca aí, é só você rasgar aquele pedaço da, da lona da sinuca que consta lá, as partidas é, lá leva no cartório.
2: É, aí é, 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 eu vou fazer um alerta com isso aí. Os Jogos de Azar não tá contemplado. Aposta,
1: ah, não, não. jogos de azar, não. não. Manda aí a pergunta. Ó, aí, tá que, pergunta que aqui, a pessoa eu... tá desde o começo. É, o cara da...
0: já mandou no comecinho aqui, ó. Arthur Game boa noite, gostaria que o convidado contasse sobre a PEC 471-2005, mais conhecida, PEC do Trem da Alegria dos Cartórios. Que ah. isso? Rapaz. Josivaldo. Acho Rapaz, que é o cara quer me apertar mesmo. <risos>
1: Como é que é o nome dele? Games?
0: Rapaz, hein? aqui tá falando Arthur Game, e depois aqui tá Josivaldo. Bom, Ô, é... Arthur Josivaldo. Josivaldo.
2: Games. 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 Josivaldo, a questão é a seguinte, a... o que é a PEC? A PEC é uma proposta de alteração da Constituição. A Constituição pode ser da Constituição Estadual, nesse caso aí era da Constituição Federal. Ele está se referindo a uma, uma, uma proposta de alteração da Constituição que visa é, dizer que aquelas pessoas que entraram antes de 88, sem concurso público ou pela ordem constitucional da época, é, estariam hoje estabilizados. Eles ficariam semelhantes àqueles servidores públicos que quando a Constituição veio, tinha mais de cinco anos na atividade, ou seja, a mesma, essa mesma regra se estenderia também a esse pessoal. É, bom, só estou explicando o que, que seria a PEC. É, minha posição pessoal, embora eu seja presidente de uma associação e não se importa como a pessoa chegou lá, importa com quem está lá para executar um bom serviço à sociedade. Eu, particularmente, sou contra essa, essa esse engenho aí para Beneficiar estratégia. essa estratégia. Apesar de que hoje, é, se essa PEC ainda vi, é, vingar no Tocantins, eu acredito que poucas pessoas seriam beneficiadas, quase nenhum. É, os que fossem beneficiados também, é, provavelmente a maioria deles já não tem mais a possibilidade, porque ou não está mais na atividade ou até já faleceram. É, porque... A ideia mesmo na época da PEC foi assim provocar o trem da alegria imediato, mas aí... a Foi empacando... A, foi, é, teve muita repercussão e isso não... E esse é o nome da PEC viu? 471.
0: Entendi. Nome é, da PEC. Deixa eu ver o que mais que tem de, de comentário aqui. Se quiser fazendo alguma coisa aí... É, não
1: a, a Ludmilla até falou aqui, que é importante que a gente não, não falou disso, né? Que a Ludmilla Cantarelli citou aqui que o Virtual Kart foi idealizado totalmente... O pelo Odiran, é isso, é Odiran?
2: É, não, eu gosto um pouco de tecnologia e, e aí via, assim, esses sistemas todo prendendo o cara dentro do cartório. Você viu eu, a necessidade? às é, vezes tem que utilizar de algum acesso remoto para eles te envio o outro Ndesk, né? Que você conhece bastante. Para acessar. Para acessar e aí a gente veio, bolou essa ideia do sistema. Essa empresa tá aí desde 2016 funcionando e. Graças a Deus, agora nós estamos. É, o Brasil está conhecendo.
0: Olha aí, que massa, cara. Agora, é o seguinte: é, sobre a questão de, de transferência de bens, igual, por exemplo, um, um pai que, que. Aliás, a pessoa que vende uma casa, é, eu até concordo ali, aquelas taxas todas assim, mas quando, quando uma, um pai vai transferir um. Uma casa, um imóvel, um bem para um filho. Cara, eu, eu não concordo com, essa, com essas taxas de, desse tipo de coisa. Porque quando você tem a venda ali, está tendo um certo lucro e eu não, eu, eu não sou... Alguém está pagando. É, alguém está né? pagando aquilo ali. Mas quando o cara vai simplesmente transferir um, um bem, eu, eu não concordo com esse negócio, cara.
2: Bom, ah, muitas coisas eu também não concordo, mas, <risos> mas, mas algumas dão lucro, outras não dão lucro, mas também não concordo, mas tem que cumprir. É, mas eu vou te explicar alguns detalhes. A maioria dos... E aqui fica um, de, um detalhe. É, principalmente nessa nessa esfera aí de sucessão, de mudança de pai para filho, de, do ascendente ou descendente. É, a maioria dos problemas que o cidadão sai reclamando que é caro, ficou caro, é porque ele foi mal assessorado. Ele não teve um bom assessoramento nessa parte pré-antes do cartório. Ou pré-antes. Nessa parte antes do cartório. É... Eu, por o é o seu exemplo por que que o pai quer passar uma casa para o filho é, e se ah, ah não eu quero passar porque eu a ah, BM é eu vou morrer daqui um dia vai já vou botar passar em vida com essa tem esse negócio né é. não vou passar em vida
1: presente a, é,
2: a na hora de fazer isso o é só esse é o único meio é o meio mais adequado é assim que eu vou gastar menos tem outros meios. Então, não vou entrar na esfera que é reservada ao advogado. Procura um bom advogado. O advogado vai saber. Ah, é, se for para fazer uma escritura de doação com reserva de usufruto, vou pagar tanto de cartório e mais tanto lá para o Estado do, do ITCMD. O imposto, tem imposto para doar. Uhum. É. Agora... Se eu for fizer agora, uma, em vez disso, for doar, é, fazer um testamento, ah, eu não vou ter que pagar nada agora. Vou pagar só essa escritura do testamento, que é razoavelmente mais barato. Então, tem algumas algumas questões. Eu só citei aqui um ou duas, mas tem várias. Por exemplo, hoje é muito falado sobre a Hold Familiar. Não sei se você já viu essa expressão. Não.
1: É A Hold?
2: Hold Familiar. Hold. É uma empresa... Você, hoje as, as pessoas mais abastadas, que têm um pouco mais de condições, elas geralmente não têm mais bens em nome dela. Ela, ela já criando uma, uma, uma certa previsão da, da sucessão que, vai, que se aproxima, principalmente agora nesse período de Covid, muitas pessoas se preocuparam com isso. Eles criam uma holding, ou seja, criam uma empresa... Esse nome Hold é... é vamos falar é, no popular é aqui. É uma controladora, né? É, não, é, essa, é a, essa é a origem. Mas é. a Hold Familiar não tem nada de controladora. É controladora, mas é uma controladora só dos bens da, da família. Não é aquela ideia da Hold, que é uma empresa que controla outras empresas. Uhum. Não, ela vai... Ela é, basicamente é o quê? Você criar uma pessoa jurídica exclusivamente para receber todo o patrimônio da família e lá as, o, o aquele que era o dono mesmo de todos os bens, passa a colocar os outros sócios como cotista. Hum. E aí você passa a ter cotas de uma empresa. Vai ter que ir no cartório para fazer isso? Não. É um contrato social como de uma empresa qualquer. Altera o contrato social, dê uma cota para o fulano. Amanhã você não quer mais que ele, que ele fique lá, combina com ele, ele passa para outro fulano. Ou então reverte se ele faleceu antes. Sei lá, tem, tem um monte de regra aí, entra o serviço é só do... só
0: fazendo os aditivos né?
2: É, mas aí tem. É, exatamente. Então, essas, algumas... essas são algumas das vias que ele pode optar. Agora surge por uma seis. coisa
0: interessante, por exemplo, é, eu ia te perguntar sobre questão de testamento, que eu ouvi uma coisa esses dias, e agora eu vou perguntar duas coisas. Primeiro, Sim. qualquer pessoa pode fazer um testamento, é simples um, um testamento para passar um bem, alguma coisa assim. E a segunda pergunta: eu ouvi dizer que mesmo em testamento. A pessoa não pode passar a totalidade dos bens. Tem uma parte que é reservada a seus filhos. Procede -se. isso. E o cônjuge também.
2: É, é. Bom, bom, primeiramente é que é, é simples, mas até hoje eu nunca fiz nenhum. Estou com, com. Já vai para 11 anos de atividade. Não, não fiz nenhum.
1: Eu já achei é, que ele falar não. bem assim, eu estou com tantos anos de idade, achei que ele ia soltar a idade. <risos> a, gente,
2: então... a idade é 49 anos.
1: <risos> é, Oi, sem mistério.
2: Mas a. a... Não fiz nenhum testamento até hoje, porque ele tem algumas algumas fragilidades que que inviabilizam. Uma delas, se você quer facilitar que os herdeiros recebam os bens, não faça testamento. Se você fizer testamento, vai automaticamente o processo vai para o judicial. Se você não tem testamento e faleceu... Os, a, os filhos maiores capazes, os herdeiros maiores capazes, pode ir diretamente num cartório e lavrar a escritura de inventário extrajudicial. Faz isso, resolve isso em cinco dias. Se for no, na via judicial, cinco anos, no, no mínimo. Não. Então, é, se você tem testamento, é, automaticamente sai do extrajudicial e vai direto para o judicial. Bom, agora já indo para... Esse é um dos motivos por quais as pessoas quase não fazem testamento. Agora, ah, dizer, eu tenho um patrimônio de um milhão de reais. Eu posso destinar ele em testamento para todo mundo? Pode. Desde que você observe um negócio chamado a legítima. O que, que é a legítima? Vem de herdeiros legítimos, antigamente utilizava hoje não tem mais. É, são aqueles, aqueles herdeiros obrigatórios. Quem são os herdeiros obrigatórios? Seus descendentes. Se você tem filhos, os seus filhos... É, tem 50% desse patrimônio já reservado para ele. Então você pode testar, pode passar em testamento, só 50% do patrimônio, porque os outros 50% vai para ele. Lembra ah, mais é mais 50
1: dividido, os filhos dividir, né? No é,
2: caso. e ainda mais, detalhe, é, eu não usei bem a expressão filho, falei herdeiros, porque a... nem sempre não são só os filhos que são herdeiros. É. Pai a, depender... é a também. É, não, mas é, é, se tem filho já descarta o outro. Ah. Tem uma, uma, uma regras para isso. Mas o principal é porque é possível que o regime de casamento também torne o cônjuge também um herdeiro. Mesmo que não torne, em regra geral, regra geral nem sempre, vou detalhar aqui porque às vezes é bem complexo, nem sempre, mas a regra geral, o cônjuge é seu sócio. Então, se eu falei de um milhão de reais eu falei do patrimônio dela, então quer dizer que esse casal tinha 2 milhões de reais, porque 1 um milhão de reais era da, do marido, outro milhão da mulher, considerando um casal dessa é, regular, né? mas que hoje já existe casal de, do mesmo sexo. É, então, um, 50% é do cônjuge, 50% é do outro, e desse que, que, que é o testador, ele só vai poder testar Nesses 50% dele, ou seja, resumindo, o patrimônio é de 2 milhões de reais, ele pode testar 25% dele, e vai estar metade de
1: mil.
0: Entendi. Bem, bem separado. Aí, no caso, por exemplo, se ele faz essa holding, ele, ele desvia desse, desse processo, aí ele pode colocar ali e dar para quem quiser?
2: É porque, assim, basicamente, é: ah, imagina que você hoje pegou e tem uma empresa montou isso aqui, é uma empresa, é a tua vida, todo o teu patrimônio tá nela, teu carro tá no nome da empresa, tudo tá em no nome da empresa. Se você morrer, você é nada. Só enterrar, acabou, a tua empresa continua viva. É, e os sócios que tem nela vão ficar com isso. Essa... Ah, não, mas aí o sócio também era só você. Aí sim, tem que fazer o inventário dessas cotas sociais da empresa.
0: É. Aí era o ponto que eu queria chegar, que você falasse mais pra gente sobre a figura do inventário. O que, que é esse tão falado inventário, tão místico que tem Dá problema, que tem que contratar advogado, dá briga, que dá, dá briga.
2: briga. Bom, é, o inventário, ela, eu conheci, entrei na área do direito praticamente por causa de um inventário. A minha família, meu avô faleceu passado 20 anos, esse inventário não terminava, eu achava que não terminava porque meus pais só falavam assim, ah, o inventário, o inventário. Mas na verdade o inventário já tinha terminado há muito tempo e eles achavam que, <risos> que era o inventário. O inventário nada mais é do que quem inventou é, você morreu... A pessoa morreu. Agora vamos pegar o tudo que ela deixou e presta, ou seja, de bens, direitos. Aí vamos botar do outro lado as obrigações e as despesas, as, as dívidas. Vamos somar, somar os bens, os direitos, diminuir das obrigações e das dívidas e o restante distribuir para os seus herdeiros.
1: Ah, então tem que pagar as dívidas que ele deixou
2: também. Sim, sim. A... vai morrer veáculo, né? Não, não, não. Se a deixou um real e a dívida também é de um real, os herdeiros não vão receber nada. Quim, quim. É, então os herdeiros é, pagam a dívida, entre as, pagam as dívidas do falecido na medida do bem que ele recebeu. E se, e
0: se a dívida, dívida for maior do que o bem, os herdeiros assumem a dívida também? Não,
2: não, a dívida não passa, não passa de uma pessoa para outra, a não ser até nos limites da herança que você recebeu. Se você não recebeu nada, só tem uma dívida lá, não, a dívida tá paga.
1: Então, tipo assim, eu comprei, sei lá, um, um, uma casa de 200 mil reais e aí morri. Aí ficou lá, eu tenho de bens lá somados, sei lá, 50 mil reais de bens registrados, etc. É, essa dívida morre?
2: A dívida sua, eu não, eu se fico... você não deixou bem nenhum, é deixou essa casa. Essa casa vai pagar essa dívida. Mas se você não tivesse deixado bem nenhum, vamos dizer que não estava garantido aí, você não deixou essa casa antes, você tinha vendido antes, não tem nada, a, a dívida está paga.
1: É, ao menos isso, né? Porque eu o ficar ainda tem que pagar os prejuízos. Ah, é, os
2: herdeiros não pagam a dívida do, do, de quem seria o autor da herança. Ou seja, não existe a, a herança de, de, de dívida. O defunto.
0: Mas assim, é igual você falou assim, é, situações em que, que a pessoa morre... Tem... Sempre tem que fazer o um inventário?
2: Sim, o inventário é necessário sempre. Ah, Waldir, mas se não deixou bem nenhum, vai fazer inventário para quê? Ah, o inventário é o levantamento das... dos bens e das dívidas. É... Esse levantamento é feito nesse procedimento, que hoje é feito extrajudicialmente, no cartório ou judicialmente se tiver briga. Ou outros motivos também que eu não... É bom. Ou mais um motivo. Variáveis. Menores, é, incapazes, também vai pra... É, em cartório, basicamente, só se faz aquilo que as pessoas estão querendo fazer. Se tem alguém que não quer fazer alguma coisa, não é em cartório então o que ela vai fazer? É lá no judiciário, é, pra é lá, no lá, lá é em tesouro. Ou seja, lá, se dois, se dois não querem, é, não tem aquela frase, não, quer dois não briga, é, é, Um não quer,
1: dois não
0: brigam. Bacana.
1: Não, é engraçado que, que, comentando esse negócio, aí, esses dias eu, uma vez eu fui, uma vez não, ano passado, eu fui fazer a certidão de óbito do meu avô no cartório de registro civil, e deu um BO grande, porque tinha um, não no meu caso, né? Tinha uma família lá que eu acho que a mãe tinha, ou o pai tinha acabado de morrer e eles foram lá e declararam que tinham tantos filhos. Só que tinha um outro filho que não era registrado pelo pai. Então esse não foi incluso lá no 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 rol dos filhos que aquela pessoa tinha. Dá para incluir depois, aí só judicial
2: não, a, isso acontece demais. As pessoas com é, um, menos informação, é, elas, às vezes, acreditam que aquele espaço em que tem no, no registro de, de óbito, para constar alguma declaração ali, que geralmente consta, consta lá, que deixou o filho, o maior, e fulano, 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 um nomezinho, às vezes, é só escrito lá o primeiro nome, é, aquilo não altera nada na sucessão. Ou seja, se está o seu nome ali e você não está mesmo jeito, você vai, pegar não certeza... um não, você vai pegar a sua certidão de nascimento, é, nascimento ou casamento, e vai provar que você é filho de fulano. Agora, se você é um filho que, de fato, mas que reconhecido ainda, não foi falecido, não fez o reconhecimento, é necessário que os outros herdeiros concorde para fazer, como eu acabei de falar, no cartório só faz se todo mundo está de acordo ou então fazer judicialmente aí você tem que entrar com a ação judicial para provar que você era filho daquela pessoa e consequentemente ter o direito dele, como vocês viram aí já vários na imprensa.
1: Não, mas eu vou te dar um caso, vou te dar um caso inusitado agora, para a gente discutir um, um caso diferente. Exemplo, o, no, o meu caso, né? Eu não sou registrado pelo meu pai. Sou registrado por um tio.
0: Você é filho de ponte. Não, sou,
1: sou extra... eu sou filho do meu pai mas registrado pelo meu tio certo. caso meu tio venha a falecer eu obrigatoriamente tenho que entrar nessa, nessa linha de sucessão mesmo se, caso eu não queira eu sou obrigado a entrar nessa linha não, de sucessão você
2: já é sucessor você já é um herdeiro dele se ele falecer, é claro que o herdeiro é uma, bom que se diga não, is, claro. não existe herança de pessoa viva então você só será herdeiro quando ele falecer Sim. mas é, você é filho dele documentalmente falando, você é filho dele, do seu tio. Então você é herdeiro do seu tio. O que você pode fazer, se você quiser, é, quando isso ocorrer, espero que não seja tão logo, mas um dia será, né? É, você vai lá e renuncia à herança. Nesse inventário tem a opção de você chegar lá e renunciar à herança.
0: Ah, sim. Seus primos estão mais aliviados agora. É. Alô, primos. Alô, primas.
1: Podem ficar tranquilos. Parece que não quero ver, eu né? Não quero ver essa confusão.
0: Mas e no caso dele? Ele pode, como ele é registrado pelo tio, ele pode requerer a herança do pai, mesmo ele não Bom, sendo registrado?
2: aí a questão de ele ser, é, 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 querer ser herdeiro de outra pessoa, que ele não é filho... Ah, não, sou filho biológico. Provado isso, ele vai ter reconhecimento de paternidade e, consequentemente, ele passa a ser herdeiro dessa outra pessoa e certamente vai perder a paternidade que do, ele tem hoje. Do outro.
0: Não, mas eu já ouvi casos agora que tem como colocar lá, igual é, eu, eu, eu vi um, um recente nome, é, no TikTok, mas... ela coloca paternidade afetiva, né? É,
2: mas aí a afetiva já depende de uma outra questão, o termo afetivo quer dizer é o é um reconhecimento. Paternidade, por quê? Porque você é, poderia, o tio dele, por exemplo, ah, não eu gosto dele, é, 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 acontece muito com o padrasto e o enteado. É. Ele foi criar, a, quem criou aquela criança e tudo mais, e ele é, é, quer o reconhecimento aí, da, dessa paternidade aí nesse afetiva. nesse
0: caso, ele iria fazer o reconhecimento de paternidade, iria tirar o nome do tio dele, e colocar o do pai, aí depois ele ia entrar com outro processo <risos> de paternidade afetiva para colocar o do tio sabe. também. Que confusão. <risos> mais
1: ou menos isso, né? É.
0: Oh, isso. a Cris Lange tá falando aqui... É, Crislane, inclusive que é neta de seu chiquinho Dona Chiquinha, Olha pessoas aí. que é, é, Levantaram muito minha arca né? Quando eu chegava <risos> lá com a arca caída Minha mãe levava pra é... me benzer <risos> Um abraço Cris é, Tá falando que você gosta muito de tecnologia Faz um trabalho incrível pela classe Além do virtual kart, tem mais algum Outro projeto seu, o que que tem mais Que você pode assim, falar com a, a de tecnologia ah, a,
2: né? a, Não, não, eu, eu acho que a Cris Que falar, e é um assunto que eu Me orgulho muito de falar A o Estado Tocantins, ah, existe a Central de Serviço Eletrônico Compartilhado, que é os cartórios na internet. Você entra no site tocantins.com.br ou só.com. qualquer coloriza que você colocar cartórios Tocantins, vai cair num um portal que é, ah, foi, foi é, pensado por mim e foi colocado no ar também com Sabe quando você também saindo do, do pó lá, como eu falei quando eu saí lá de, de São Valério? Uhum. Sem nenhum real no bolso? Do mesmo jeito assumi a associação... Não tinha associa...
0: nem a cachorrinha para puxar. Asso... Assumi a
2: associação <risos> com R$ 1.600 de débito. Nossa! É, e aí a gente colocou hoje um sistema, colocamos um sistema de funcionamento que hoje mantém toda a associação, mantém a... A pandemia foi uma, a mão na roda, né? Porque é, todos os serviços dos cartórios passaram a entrar por meio da, desse sistema... Que as pessoas não poderiam ir nos cartórios, a maioria das vezes.
1: Eles faziam pela central.
2: Pela central. É, essa central, basicamente, é um site em que o cidadão precisa de um serviço de cartório, uma certidão, um, precisa protocolizar qualquer documento cartório, protocoliza por lá e recebe isso tudo por, por esse sistema.
0: É, e a gente sabe também que você é um apaixonado por aviação, né? Parece que você pilota ah, é, também. Tem, tem essa história. É, Como é que é essa é, paixão pela, pela aviação aí, é, cara?
2: Rapaz, essa começou primeiro do que o, do que o direito, sabe? Ah, e do que a tecnologia. Eu sempre gostei, mas aí ah, o tempo, o tempo e o financeiro, né? <risos> o tempo. É, é, um, é um esporte caro, né? Um, não sei se pode chamar de esporte, mas é um, algo que eu gosto. Um hobby, É um hobby. Né? É um hobby. E eu tenho um outra leve, graças a Deus hoje é, já já estou pousando, não estou habilitado ainda, mas já estou pousando. O leve já há muito tempo que eu que eu vou, que é um, um tipo chamado trike. Aqui tem o, o meu amigo Diomedio aqui na cidade que voa muito é. nele é, é igualzinho do meu. Ah, olha aí. Cara. É, e e gosto muito disso aí, tô agora já indo para outra fase, que é a fase do, do avião mesmo convencional. É,
1: tá indo pro breve agora. É. Né? Rapaz, Olha, então, de depois que terminar tudo, fizer todos esses projetos aí, deixar norgue, deixar tudo. Ainda vai dar umas voltas de avião?
2: Não, então. Aí, mas o avião é só para fim de tarde. Né? após é. 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas da tarde, você fazer um voozinho aqui em cima Nossa. da cidade é
0: muito, gostoso, muito gostoso. Eu também sou apaixonado por, por aviação. É. É, é caro, mas né? é bom. Cara. É caro, mas é, é bom. bom. Olha aí, cara. É, Cris mandou aqui. Obrigado e uma lembrança do meu da né? <risos> é. é isso aí. Valdiran, é, tem algum assunto? Você tem alguma pergunta? Não, eu.
1: Estou satisfeito, senhor é. relator.
0: É. Eu ia perguntar se a nossa produtora tem alguma pergunta, mas ela deu uma saidinha aqui. Enquanto ela não volta, tem algum assunto que a gente não falou, que a gente não te provocou o que você gostaria de falar?
2: Não, basicamente, a, a, eu acho que eu não falei quase nada de que eu sou titular em Natividade, né? Eu é, quase não falei de tá aí, na é verdade. É, olha, o cartório de Natividade é um cartório praticamente único. É, é de lá que que veio todas essas ideias, que, que a gente... É, conseguiu também manter, porque é, é, é o cartório que, manga, que toda a minha fonte de renda é o cartório. Então, a, só agradecer a, a população e o pessoal que que investe naquela região. É, ao mesmo tempo também de de, de dizer para eles da segurança e da do nosso zelo, de, de torneamento a gente faz para que o, o serviço seja melhor, não só no estado de Tocantins, mas também o cartório na atividade. A gente é, investe em tecnologia, por exemplo... Hoje sou um dos poucos que faz escrituras eletrônicas é, por videoconferência sem a pessoa ir no cartório. Bacana. É, então, a, assim, só, só registrar isso porque é. não poder deixar passar. É.
0: E você falando de natividade, eu quero falar para você que está nos assistindo que tem uma cidadã nativitana né?
1: Nativitano, Nativitano, é. Nativitando, é, nativitando
0: mesmo? é, é que teve aqui com a gente também foi uma prosa aqui que é a professora Yolanda Castro, que é vereadora de Palmas Filha da professora Bonfim lá de, de Conheço, Natividade. Conheçamos. Pois é. E tem o um episódio com ela aqui você pode conferir depois a nossa prosa com a professora Yolanda, que foi muito boa também, falando que fez duas faculdades ao mesmo tempo, direito ah, e farmácia.
1: Esse, esses Nativitanos, é, é. esse povo que anda por ali pela Natividade, parece que tem um, um é. trem, até alguma coisa na água lá.
0: É isso aí. Bom, você tem alguma pergunta para fazer?
1: Nossa produtora Andréia. Não. não quer perguntar nada sobre divórcio, né, André? Isso é importante.
0: Sem perguntas? Ó, oh, a, a Ludmilla Cantarela falou que tem que pegar a equipe e levar pro litoral. Olha. Pra... Já tá, já é, então, galera.
1: É, não,
2: não, ele não é. Pra, não, não dá conta ainda disso, não. não <risos> e também não é, não é a, a intenção também de ter um grande avião. O negócio mesmo é o voozinho é, é o voozinho das 6 horas, horas da manhã. 6 horas da Calma manhã. Aí. Esse aqui é o.
0: Então, o tá certo. Então. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, por ah, eu aqui. ó, eu falo pra você aqui, sem dúvida, eu acredito que o Fábio concorda comigo, esse foi um dos podcasts mais informativos que a gente fez Demais. aqui, ah, muito que bom, informativo, que, bom. Fico que feliz, san sanou muitas dúvidas minhas e eu acredito que vai sanar a dúvida também de muita gente.
1: E o ah. bom é que ele fica disponível é. depois pra muita gente, né, pra população é. em geral assistir depois, compartilhar, Ah,
2: ouvir, eu já vou pedir certo. autorização aqui pra recortar e colocar nas minhas redes também, tá? Então. Ah, isso. fica
0: à vontade. Tá
2: só para registrar também, eu estou em todas as redes sociais, o Valdiran Cassimiro, é, você encontra em qualquer local. O, o Fábio várias vezes tentou falar isso sobre as mentorias. É verdade. É, aí a gente se importou. É, as mentorias que eu geralmente faço são voltadas para esse lado. Tecnologia, cartório ou serviços que envolvam o cartório, não faço para os clientes de Natividade Santa Rosa, porque lá eu tenho a obrigação de fazer gratuitamente, ou seja, atender o cliente para o serviço e orientá-lo uhum. da melhor forma possível. Mas aqueles, aqueles que não são meus clientes desse cartório, é, que desejarem, me pagam um valorzinho lá por minha hora e eu vou fazer essas explicações mais detalhadas do que a, a que a gente fez aqui. É, porque conhecimento também é, é, é
1: dinheiro. Tem que faturar é um pouquinho é né, agora. É, lógico. Porque é você saiu lá de. de, de... Do Piauí, foi do Piauí. É. Santo, passou ali Só por São Valéria, que todo aquele perrengue é e tal, pra chegar e é, agora e é, dar informação de graça. E é,
2: e é porque eu não te contei todo ainda, porque o negócio é. Não, é, não foi difícil. É. Então, é. então aí tem que, tem que cobrar. Valorizar, né? pô. É. Isso
0: aí. Olha, se você gostou desse vídeo, desse bate-papo aqui curte esse vídeo, comenta, ah, e mais importante, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você sempre receber aí quando a gente tiver ao vivo em outros vídeos, ou que postar outros vídeos aqui, e você falou de recortar, nós temos também o um canal de cortes, né, corte do Cerrado Dinâmico, você pode entrar aqui no, na página do nosso canal, e lá no final vai ter lá o link pro do Cerrado Dinâmico e nós também estamos em todas as plataformas de áudio: todas. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple, Apple. Podcast, Anco, enfim, onde você imaginar nós estamos.
1: Então, se você não quiser ver essas belas roças, duas belas mentes carecas aqui e eu, e você quiser só ouvir o conteúdo sem problema, dá o um play lá no Spotify, na sua plataforma, vai fazendo aquela caminhada às vezes tá igual o Valdirão aqui ó, fazendo um trajetinho aqui pra Santa Rosa pra, pra Palmas, bota no carro escuta e absorva todas essas informações, todo esse conhecimento que a gente tá passando aqui para vocês hoje
0: muito bem, então é isso aí mais uma vez muito obrigado, obrigado Valeu. você que tá nos assistindo aqui e é isso, mais alguma coisa, alguma observação, Fabricão? Só
1: para não esquecer, né, gente? Tem um QR Code ali, ó, atrás do Valdirão. Ah, é.
0: vai, vai o Pix
2: aqui. ó. Ah, Faz mais o
1: Pixzinho pix aí, aí para nós, é. dá aquela força, dá essa moral. É, não é fácil criar é, esse conteúdo, é. ainda mais aqui no, no, no estado onde a gente não tem tanto, assim, tanto apoio. Né? Então ah. a gente está aí com a cara e a coragem é. tentando levar conteúdo interessante para Eu pessoal. arrisco
0: dizer que tantas informações é, que foram Colocadas aqui, que foram tirar dúvidas aqui. Isso aqui é praticamente uma mentoria do Valdirã, feita é, gratuito. Exatamente. Exatamente, é, olha
2: aí. Eu, 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 aqui você faz. Não, é gratuito. Você faz um é, pixel é. de 20 reais, ao meu lá é 300. É,
0: então, tá. Olha aí. Não, faz tá. aqui um Pix aqui. Então, tá. Gratuito. Você ia pagar 300 conto pro Valdirã, faz de 30 reais é. pra nós, tá valendo. Aqui né? é, não é, é.
1: Aqui na universal, não. É, tá, tá de boa. é isso, galera. Obrigadão a tá. todo mundo.
0: Obrigado. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau.